0: du 5 décembre 2016. J'espère que vous allez bien tout le monde!
1: Yes! Oui!
0: Cool! Euh, tout nouveau podcast et euh, j'aimerais vous prévenir, avant qu'on commence le podcast, ça se peut que côté audio et vidéo, le podcast ait quelques différences. J'explique. Euh, J'en ai profité en fin de semaine pour reformater mon ordinateur. Euh, parce que j'avais goût d'aller rechercher certains setups côté son, côté vidéo et tout. Et en reformatant mon podcast, j'ai décidé d'installer OBS Studio. Il y en a plusieurs qui m'avaient recommandé le logiciel pour faire le, le, du streaming. D'habitude, je prenais l'OBS normal, mais là, je prends OBS Studio maintenant. Alors, le temps que je m'adapte euh, côté image, côté son, OBS Studio coupe la neige, euh, a une meilleure, a plus d'options pour l'image, dont le chat, euh, pour le Twitch et ainsi de suite. Vous allez voir, là, les, les options vont, vont se graver pendant le podcast euh, et euh, c'est ça aussi que je voulais avoir comme plus d'options. Euh, surtout le chat, je sais qu'il y en a plusieurs qui me le demandaient pourquoi je n'ai pas le chat quand on est en plein stream, pourtant le setup était facile à faire. Mais je ne l'avais toujours pas fait. fait que je voulais juste vous prévenir, avant qu'on commence ce podcast, ça se peut qu'il y ait quelques différences côté son et vidéo pour vous. Euh, J'espère que ce ne sera pas désagréable. Donnez-moi juste une chance. De toute façon, ça ne peut pas être payé que tous les autres podcasts qu'on a fait depuis cinq ans. Mais tant que côté son, on n'a jamais été euh, garant, malgré que j'ai fait beaucoup de dépenses dans les cinq dernières années. <rire> Alors, voilà. Bon, pour ma compagnie aujourd'hui, mademoiselle Ricard Wonderland, comment allez-vous?
2: Ça va très bien, merci. Euh,
0: ça t'est quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Moi, mon sujet pour aujourd'hui, ça va être «Dishonored
0: 2». «Dishonored 2», cool! Monsieur Mathieu oui. Prince, comment il va? Bien! C'était quoi ton sujet pour aujourd'hui? Uh,
1: Final Fantasy XV.
0: Nice! Euh, moi, de mon côté, mon film, la semaine, ça a été «Trois petits cochons 2». Euh, j'ai vu beaucoup d'autres films, mais des films qu'on a déjà fait des, des critiques dans le passé. Euh, je me suis endormi sur Suicide Squad. Je vais devoir me la retaper parce que je me suis vraiment endormi dessus. Euh, hier, j'ai vu Moana au cinéma avec mon fils. Euh, J'en parlerai un peu plus tard. Euh, un petit shout-out, Erika. Oui. Tu vas être contente. Euh, J'avais parlé il y a quelques semaines que je m'avais procuré des bandes dessinées de Marvel chez Panini Comics. Et euh, j'ai reçu oui? mon colis hier. Euh, samedi, désolé. En passant, ceux qui ont fait des commandes par le Black Friday, Poste Canada ont eu 7 millions de colis à livrer en une semaine. Et ils en ont livré le samedi et le dimanche. Et j'en ai la preuve dans mes mains. Mais une partie de la preuve. J'ai reçu des comics de Panini Comics euh, que je vais pouvoir vous parler pendant les prochaines semaines. Euh, Igika, tu contente parce que, justement, il y en a deux qui concernent un film qui est sorti pendant la l'Halloween.
2: Ah oui? Oui.
0: J'ai reçu deux recueils de Doctor Strange. Hum? Le premier, c'est « Je suis Doctor Strange ». C'est intéressant, ce recueil-là contient, euh, contient 10 numéros étalonnés sur les 50 ans de Doctor Strange. C'est mmh. 10 des numéros les plus importants.
2: C'est cool!
0: Oui, son origine, Spi euh, un annuel de Spider-Man, Les Défenseurs, qui étaient le groupe avec Hulk et Silver Surfer, euh, une bande dessinée un peu plus récente, la bande dessinée sur laquelle on s'est basé pour faire le film et tout ça. C'est un recueil de ça, et je ne sais pas si tu auras la chance ça, de voir la version vidéo, là, mais la bande dessinée est vraiment belle. Panini, sérieusement, font des beaux recueils, solides. On n'a rien à envier aux Américains pour leur trade paperback. Sérieux, c'est un foutu de beau numéro. Il est déjà disponible en magasin, ceux qui ça intéresse chez Archambault et chez Renaud Bray. Alors, euh, je pense qu'à peu près 200 pages faciles. Là.
2: Euh, ah, c'est bien, ça! Oui,
0: c'est assez bien. là. C'est 200 pages faciles de bande dessinée de Doctor Strange. Pour ceux qui veulent découvrir Strange, c'est peut-être le, le meilleur moyen. L'autre, c'est Doctor Strange, le début et la fin. C'est un autre recueil un peu moins épais, je vous dirais à peu près une centaine de pages. Et là, c'est des numéros ba euh, de bandes dessinées qui ont paru dans les dernières années chez Marvel, depuis la renaissance de Strange, avec le film justement qui s'en venait. Alors, c'est un arc narratif. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est que les bandes dessinées, des fois, on suit un certain arc. On va avoir des numéros qui vont s'étalonner sur cinq. Et. Euh... Oui, je, euh, je vais tout faire ça. Euh... Euh, Frank, euh, Frank, plus tard, je vais tout laisser les liens, inquiète-toi pas, euh, du site d'Archambault, sinon du site officiel de Panini Comics. Mais euh, pour... Ouais, pas dit, je suis <rire> pour euh, le début de la fin, c'est ça. Normalement, un arc, un arc se situe sur cinq numéros et on, après que ces numéros-là soient sortis, on sort un trade paperback. Et c'est ça, ce numéro-là que je vous présente. Le début de la fin, c'en est un. L'autre numéro, c'est « Deadpool contre Carnage, chaîne symbiotique ». Imaginez « Deadpool et Carnage qui s'affrontent ». Ça fait partie de la série de « Deadpool ». Et ça aussi, c'est un autre résumé de plusieurs bandes dessinées qui sont réunies. Pour l'autre, c'est « The Adventure, la fin des « Avengers ». Et là, on réunit encore là des numéros des aventures de l'équipe de Iron Man. Et encore là, c'est un beau numéro. Là. Personnellement, c'est de bel... la belle job de Panini. Un autre 150 pages, je vous dirais, facile. Et en plus, c'est un format presque de bande dessinée belge, on pourrait dire. C'est un format géant. Contrairement là, aux autres, là, je vous dirais, là, qui sont beaucoup plus grands, là. Euh, je vous dirais que c'est presque du 8,5 par 11, contrairement aux autres, là, qui est du 8,5 par 10. Alors, euh, 8, euh, fait que un peu plus grand, d'ailleurs. Alors, ces quatre numéros, je vais vous mettre les liens euh, sur euh, la page du podcast. Sinon, vous aurez juste à regarder mes capsules YouTube. Euh, je vais faire des capsules assez régulièrement pour parler de ces numéros-là. Et je vais toujours laisser un lien pour l'achat. Autant chez Archambault, Renaud -Bray, ou sinon sur le site officiel de Panini Comics. Monsieur Mathieu Prince! Oui? On va tout de suite commencer avec toi. Oh, ouais. Ouais. Final Fantasy!
1: Ouais, ben au fond, euh, je me que la majorité du monde sache un peu, euh, savent un peu qu ce qui s'est passé au début, que c'était Final Fantasy versus 13 puis blablabla, bla, bla, là. Euh, je vais passer toute cette bout là euh, rapidement. Là, on peut vous poser des questions si vous voulez en savoir plus. Euh, fin Final Fantasy XV, au fond, c'est... Il euh, y a eu un film qui est sorti dessus qui s'appelle Final Fantasy XV Kings euh, Sincèrement, l'histoire, au fond, je parlais du film un peu avant. Le film commence pendant le prologue du jeu. Mais ça spoil pas du tout genre ton histoire ou quoi que ce soit. Mais ça te met vraiment comme dans le dans le, le story là, du jeu en tant que tel. Euh, sincèrement, des fois je, je repense un peu comment que si je jouerais au jeu sans avoir vu euh, sans avoir vu le film et euh, je pense que je serais un petit peu perdu dans le film, euh, dans le jeu, excusez-moi. <rire> T'es pas tout seul euh, à
0: l'avoir dit, hein?
1: Parce que sérieusement, le jeu, tu il est bien correct es, toutes le kit, mais c'est juste qu'au début. Euh, un petit spoiler, c'est comme, t'es juste Noctis, puis t'es déjà en voiture. Puis pendant que t'es en voiture, tu t'es appelé disant que es, la ville est détruite, tu te le quittes, puis là tu comprends pas trop grand-chose, puis tu vois comme des, des petites cinématiques. Puis là t'es comme, oh, mais c'est quoi, ils fait un en, invade euh, ou t'es c'est quoi qui s'est passé, tu comprends pas trop grand-chose. Euh, mais en ayant vu le film, tu vois vraiment, le, le, le pourquoi c'est arrivé jusqu'à là, puis euh, la raison que ça... ça c'est arrivé en tant que tel. Là. En même temps, aussi, avec le film, ça t'explique beaucoup plus euh, les pouvoirs de Noctis, parce qu'au fond, il y a le pouvoir du roi, et qui permet, au fond, de se téléporter avec l'épée quand il a lance ou d'avoir de, des armes qui sont autour de lui qui peut euh, simonner, au fond. Euh, donc, avec ça, ça te permet vraiment de plus comprendre le jeu. Bah, sincèrement, si vous n'avez pas encore joué au jeu, regardez le film avant de jouer au jeu, puis sincèrement, le jeu aussi, euh, il... Le film, je veux dire, il vaut vraiment la peine quand même d'être vu c'est un bon film, il y a beaucoup d'action, l'animation est vraiment très bien faite, le kit. Euh, donc, je n'ai vraiment pas haï le, le film en tant que tel. Euh, okay. Le jeu, après ça, tu commences, le gameplay. Ils l'ont pas mal modifié comparé à la démon que quand je l'ai faite. Euh, okay, okay. Pour le mieux. Je trouve que le, la caméra est pas mal mieux. Le gameplay est plus rapide aussi. Euh, Puis t'as plus d'options de qu'est-ce que tu peux faire aussi dedans le... Dans, des, dans le combat en tant que tel. Là. De ce côté-là, c'est pas mal le fun. Euh, tu peux euh, faire tes spells, tout le kit. Euh, ça, c'est une affaire aussi que je vais m'en venir. Les spells dans le jeu, es contrairement à toutes les autres Final Fantasy, que tu pouvais en avoir comme quasiment un milliard ou quoi que ce soit, puis qu'ils étaient plus ou moins forts. Dans Final Fantasy 15 il faut vraiment comme que tes formes en tant que tel. Euh, tu peux en avoir quand même une couple, là, mais ils sont plus difficiles à avoir. Mais sont vraiment très, très forts.
2: J'ai une question déjà. Ouais. Est-ce que c'est seulement Noctis le personnage jouable? Ou, ou en fait, tu peux pas changer avec les quatre gars.
1: Juste date, c'est juste Noctis, mais ils vont faire des DLC okay. qui vont te permettre de jouer les trois.
2: Puis tu ah, vas avoir okay. un
1: DLC qui va te permettre de jouer en multiplayer.
2: Ah oh, ok. C'est
0: pas ça. C'est pas déjà sorti ça. Parce que me semble que j'ai vu des, des vidéos que tu pouvais le faire.
1: J'ai, en tout cas, moi, j'ai pas encore, en tout cas, est déjà sorti, euh, en tout cas, je l'ai pas. <rire> ok. Euh, je sais pas si est sorti. Fait que c'est ce avec la saison pass Au fond, la saison pass te donne l'accès au, tu mettons, à pronto qui est lui avec le, le fusil. Alors, ça va te donner l'accès, mettons, à Gladius, celui qui est avec la grosse épée. Puis, à la fin, avec Ignis, qui est comme le, le sort de stratège, au fond, du, euh, du groupe, un peu. Euh, puis c'est supposé justement de donner l'accès au multiplayer en même temps. Là. Donc, euh, ça ne devrait pas euh, être le cas en ce moment-là. Sinon, après ça. Euh, le jeu, c'est que tu prennes pas mal autour de la map. Au début, j'avais un de mes amis qui euh, qui me disait un dans la map, là, le monde me disait que ça allait être plus gros, mettons Witcher 3, tu le kit." Puis il disait oh, "C'est finalement, c'est pas si gros que ça, c'est petit tout le kit." Mais c'est que la c'est qu'il avait pas compris qu'il était juste bloqué comme dans une infime partie de la map au début parce que c'est le prologue. Euh, quand il a découvert que la map s'ouvrait puis qu'il pouvait vraiment se promener n'importe où, là, il a fait OK ouais, la map est vraiment immense. j'ai le pays, c'est que je lui disais après, ouais, mais inquiète pas la map que tu vois ici en ce moment, c'est que tu n'es même pas encore traversé l'eau pour l'autre bout de la map. Fait que c'est là qu'il a dit comme OK, wow, la map est vraiment gigantesque. Fait que si tu es quelqu'un qui aime bien l'exploration puis euh, de te promener un petit peu partout, euh, tu vas vraiment aimer ce jeu-là. Au niveau comme du lore de Final Fantasy, euh, évidemment, toutes les bonnes sont toutes là. Puis en même temps, c'est euh, toute la même chose comme avant aussi. Tu mettons, les, euh, les cartuards, là. Oui. Euh, Et des fois, tu vas arriver vraiment random. Tu vas, tu vas arriver random dans une forêt, puis tu vas en trouver un. Oh. Puis c'est comme dans le Final Fantasy VIII, au fond. Si tu fais un sort de feu, tu vas le one shotter Sauf qu'il est tellement petit, tu le vois pas beaucoup, que si tu ne l'entends pas, euh, tu risques de te faire one shotter direct, là. Parce que tu lances
2: pas...
1: 99 millions d'épines. <rire> ouais, c'est ça. C'est comme dans, dans, euh, <rire> dans, dans les autres Ouais, c'est ça. Fait que, de ce côté-là, c'est quand même assez le fun. Euh, t'as aussi le mode, t'as plein de petits jeux euh, de mini-jeux sur le côté que tu peux avoir. Euh, Donc t'as un petit jeu comme de, de pinball que tu peux jouer dans les.. dans, dans les dîners. Là, où est-ce que tu peux acheter la bouffe, le kit, à tes et Mais t'as okay. aussi euh, la pêche. Euh, ah oui,
2: c'est
1: vrai. J'ai vu du monde euh... pêcher des immenses poissons. Ouais, ben c'est ça. Sinon, après ça, tu euh, t'as plusieurs moyens au fond de lever ton bonhomme. Tu as, as évidemment l'expérience au fond en faisant les quests puis en tuant des monstres, plutôt tu vas avoir des, euh, des points d'expérience. Mais c'est pas juste ça qui va te permettre de faire que ton bonhomme va devenir de plus en plus fort. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas joué à la démo du Sky. Par contre, j'ai joué à la première démo. Puis il n'y avait pas ça. C'est les points d'ascension. Euh. Ça, c'est que si, mettons, tu level up, quand tu prends un camp ou tu fais des quests, des fois, tu vas avoir des OP qui appellent, à Session Point, euh, qui va te permettre de, de monter comme des stats, un tree au fond. Euh, mettons, le Noctis va faire plus mal, il va faire des spells qui vont plus fort, ou le Teamwork qui va comme débloquer des, euh, des Link Spell, au fond, avec tes alliés, ou qui va faire que tu vas pouvoir gagner plus de points, euh, si, mettons, tu tues un ennemi en faisant un Blind Strike, au fond, une attaque par derrière. Euh, fait, tu peux comme augmenter le, la puissance de tes bonhommes ou de, de ton groupe en tant que tel avec ces points-là. Euh, quand c'est long à pogner parce qu'il faut vraiment que tu fasses un last hit puis tu es tué avec un coup par derrière ou avec un warp strike là, au fond. Euh, fait, de ce côté-là, c'est un petit peu long. J'ai euh, joué le, contre le BMO aussi. Ça, ça, J'ai trouvé ça un petit peu plate au fond que le BMO soit aussi facile que ça, mais j'imagine qu'il va sûrement en avoir un deuxième ou un troisième. Euh, J'espère en tout cas plus tard, là, parce que en tant que TED, des gros boss, il y en a eu deux ou trois jusqu'à date. Je suis rendu sur le chapitre 5, j'ai joué une vingtaine d'heures, j'ai pas joué tant que ça encore. Euh, <rire> Puis, il y a des boss fights, sérieusement, que c'est vraiment euh, bien fait. C'est scénarisé, puis euh, tu as vraiment des, une manière de réussir à faire le boss. Il faut que tu vois mettons, au bon moment, à la bonne place. Des choses comme ça. C'est pas juste du, euh, du, euh, du hack and slash. Là. Et tu vois vraiment que c'est un action RPG, que faut quand même que tu évites euh, les coups, puis que tu, tu fasses une petite stratégie, si on pourrait dire, là, pour réussir à abattre les boss. Euh de ce côté-là, c'est pas mal ça. Après ça, tu as euh, au niveau des graphiques, euh, je sais pas si tu as lu un peu Pat, là, la version PS4 via la PS4 Pro.
0: Bah oui.
1: Euh, au fond, quand tu joues avec la PS4, t'es à comme 30 FPS à peu près, puis de temps en temps, quand ça marche, je te dirais là, ça drop un peu, mais c'est pas la fin du monde. Puis suis habitué euh, d'avoir une bonne ordi puis tout, puis ça m'a pas trop dérangé même si les FPS droppaient un peu. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu joues avec une PS4 Pro? C'est que tu es rendu avec deux modes de détail Tu as le mode euh, 4K. Tu as le mode, au fond, light, qui appelle. Le mode light, c'est la même chose que la PS4 normale, qui va faire que tu vas peut-être vraiment à 30 fps stable en tout temps, que ça va comme jamais dropper. Ou tu as le mode PS4 Pro, euh, que ça, ça va être vraiment des graphiques qui vont être vraiment meilleurs, tout le kit. Euh, les détails, tu as plus d'art, plus de, 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 de décors, tout le kit. Euh, fait que Ça paraît vraiment de ce côté-là. Euh, mais encore une fois, c'est que tu as des petits problèmes des fois de FPS que ça va descendre es en bas du 30 là, de temps en temps. Euh, mais ça vaut quand même la peine si as une TV 4K évidemment de mettre ce mode là. Euh, parce que ce c'est pas TV 4K, ça sert pas à grand-chose je dirais.
0: Ben de toute façon, faut le dire tout de suite c'est les premières expériences de jeux convertis en 4K. Fait il faut leur donner une chance, puis les machines, comme j'avais expliqué pour la Xbox euh, One S, euh, les setups, il faut que tu fait toi-même. Fait que les consoles, on dirait qu'elles sont pas encore assez intelligentes pour ça. Fait que je m'attends qu'avec la Scorpio, puis dans les semaines, puis les mois à venir, ça va changer. Et aussi, quand le 4K va devenir une certaine norme, là, ça va être peut-être plus un genre d'automatisme pour les... Mmh les jeux parce que c'est pas tout le monde qui a une 4K mais il y en a plusieurs comme moi qui doivent avoir acheté la Xbox One S malgré qu'on n'ont pas un 4K moi je me rappelle les premiers temps que le monde avait acheté des DVD c'est pas tout le monde qui avait une télé euh, une télé Color Stream fait que, et puis même les télé Color Stream en tout, puis moi ça n'a jamais vraiment marché là. on a sauté du RCA au HDMI assez vite alors, le monde, au lieu de brancher leur lecteur DVD en Color Stream, il branchait en, VG, en RCA. Et souvent, les télés ne reconnaissaient pas les lecteurs DVD. Et ainsi de suite, il fallait, il fallait faire des setups dans les lecteurs DVD. Il y a aussi ce problème-là avec l'Xbox 360 et PlayStation 4. PlayStation 4, je me rappelle très bien. On a, euh, PlayStation 3, excuse. Je me rappelle très bien, on a eu ce problème-là. Je ne sais pas si tu en rappelles, Mathieu. Dès qu'on passait du HDMI au, au RCA, euh, parce qu'on changeait de télé, mais il fallait qu'on plus un certain 10 secondes sur la console pour ouais. qu'on puisse faire un genre de reset à l'image. Alors, on va sûrement avoir le même problème pour le HDMI 4K euh, pour tout le monde, là, quand on va passer une télé normale, une télé 4K ou d'un jeu normal à un jeu converti 4K, on va sûrement avoir ce petit problème-là, là, qui va arriver, là, dans les prochaines années, là.
1: Ouais, euh, en parlant justement, là, de la version Xbox One, euh, j'ai pas lu nulle part, parce que moi, j'ai la version PlayStation, j'ai pas lu nulle part quoi que la version de Xbox avait comme la version euh, 4K puis Light.
0: Ben ce qu'il faut le dire, c'est que <coughs> <coughs> regarde, on, on se le cachera pas, là, entre toi et moi là, y tu vrai... le pourcentage d'achat là, puis ça je peux je dis n'importe quoi, le pourcentage d'achat de Final Fantasy sur la Xbox One compatible à la PlayStation va être minime.
1: Oui, ça c'est sûr, mais euh, encore une fois justement tu sais qu'ils ont plus la PS4, euh, mais c'est juste aussi au niveau du, c'est euh, juste de base là, le, tu mettons PS4 contre la Xbox One normale. Oui. Ouais, ouais. ouais la Xbox One S. Le jeu sur l'Xbox Xbox roule à 900p, roule même pas en 1080 Puis tu de la misère à avoir du 30 fps, aussi. Enfin, euh, je sais pas si ont vraiment plus optimisé côté PS4 que Xbox One, parce que ça, ça on a une si grosse différence que ça, quand même, entre les deux. Euh, C'est quand même assez surprenant. Je te dirais que habituellement, ils sont quand même similaires, mais il y a toujours, bonne, y a toujours euh, la PS4 toujours un, un petit peu plus fort que l'Xbox One. Euh, mais dans ce jeu-là, ça paraît encore plus. Là. Ah
0: ça c'est la euh... bonne là, là, tu de... là tu viens de mettre de l'huile dans le feu
1: mais en tout cas j'ai toutes les consoles aussi là, facteur, que ce soit Xbox One ou PS4 je joue sur... surtout pour les exclusivités là. mais sinon perso oh, 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 si j'ai le choix je vais aller PS4 over Xbox One mais comme... moi c'est la foutue <rire> ce, ce manette ça c'est l'huile sur le feu
0: oui mais moi c'est <rire> la manette
2: pas... je suis pas je me suis habitué vraiment vite, parce que j'ai eu ma Xbox un an avant ma PS4. Puis étrangement, je prends, je prends ma manette d'Xbox, on dirait que c'est un, un lieu inexploré. Là. Je suis comme « Hein? » Puis je rechange <rire> la manette « Hein? » C'est bizarre. Oui, mais
0: aussi, c'est parce que Xbox a beaucoup plus de jeux. Moi, qui viens me rejoindre. Uh, Gears mais moi, of War, les deux.
2: C'est ça, moi aussi, c'est les C'est ça, mais ça là, moi aussi. Mais
0: là, avec tous les jeux qu'on nous a annoncés hier... C'est ça. Mais ce que je comprends pas, c'est hier un petit appartement pour propos du PlayStation Experience, parce qu'en fin de semaine, c'est le PlayStation Experience à Nine. et on nous a annoncé Marvel vs. Capcom sur mm -hmm. PlayStation et sur Xbox.
2: Ah oh, oui, ils sont sur Xbox, finalement.
0: Ce que je ne comprends pas, parce que c'est comme... sûr? Parce que j'ai vu. Moi, j'ai
2: vu exclusivité PS4.
0: Non, non, PlayStation et Xbox. Je vais t'en retrouver le communiqué de presse. Ah, c'est
2: bien parfait. C'est juste que les autres sont tout exclusifs. Je ben, C'est ça, là. mais c'est
0: que le problème. L'affaire, c'est que. Pourquoi Marvel vs Capcom est sur les deux consoles, mais pas Street Fighter V?
2: Parce que Sony avait payé beaucoup d'argent pour oh. Street Fighter V. Ouais, ah, Street Fighter,
1: c'est vrai.
0: Ouais. Je le sais, mais. Ben, y a, mais il n'y a pas
2: tant l'air bon que ça, là.
0: Street Fighter? Euh... Ouais. Ben, c'est un Street Fighter.
2: Ouais ben je suis vraiment fan des jeux de combat. Vraiment très fan. En plus que si tu peux l'imaginer. Il me vient pas me chercher, celui-là.
0: Ben c'est un Street Fighter, pis moi je garde, j'ai toujours aimé ça. Puis... Oh, je... Mais ça, ça...
2: je m'ennuie trop de celui PS1, on dirait.
0: Ah ben oui, mais là, un coup parti, moi je m'ennuie bien trop de celui du Nintendo, euh, du Super Nintendo, là. Parce que
2: me semble celui PlayStation 1, j'ai passé des milliers d'heures dessus, là. Euh,
0: PlayStation 1, c'était Street Fighter Alpha, je ne me trompe pas.
2: me semble que c'est le 2, moi, que j'ai joué.
0: Le 2, c'était sur euh, Nintendo puis Super Nintendo. Il n'y a pas paru sur PlayStation. La PlayStation okay,
2: C'est impossible. Euh,
0: la euh, Street Fighter 3, c'est aussi la PlayStation 2. Mais ça a été un flop commercial.
2: Non, non, celui que j'ai joué, c'est le plus populaire, là. Celui euh, qu'on pense tout le temps, là. Euh, Il est vraiment en 2D, là. Elles euh, sont euh, toutes en 2D.
0: T'as Street Fighter Alpha, qui a été quand même assez populaire, là, sur les... Pla... Euh, parce que Street Fighter Alpha est sorti sur la PlayStation 1, puis sur la Sega Saturn. Fait que... OK.
2: Il y avait Chung li là, je l'aimais vraiment.
0: Mm. Euh, T'avais-tu fini pour Final Fantasy?
1: Ben, j'ai une dernière chose à dire, au fond. Oui. T'as aussi euh, l'auto, au fond. Euh que tu peux modifier un peu comme l'apparence de l'équipe, ça super dit que, toi, que, tu, vois, bon. que tu, tu vas que tu pouvoir utiliser. Euh, et euh, si tu es comme moi au début ou comme mon ami, là, que tu trouves que tu prends l'auto, puis ça va pas bien plus vite que de courir en tant que tel, euh, c'est que tu peux modifier ton véhicule plus que tu avances dans l'histoire, plus que tu vas pouvoir le modifier, tant en, en côté d'apparence que performance.
2: Excuse-moi, tu n'as pas fini. Je pensais que tu avais fini.
1: Ben c'est juste qu'au fond, au niveau performance, ouais. ça te permet d'aller plus vite puis ça prend moins de garde en tant que tel. il faut toujours que tu remettes du garde dans le char aussi. Ah,
2: oh, OK, OK, ouais. C'est oui. non c'est juste ça, ouais Mais j'allais juste dire, c'est-tu, moi, le fait qu'il y ait des chars dans Final Fantasy, c'est un gros turn-off?
1: ben dans Final Fantasy, il y en avait. Dans Final Fantasy, il y en a eu toujours eu là, des, des véhicules. À part, dans Final Fantasy 10, il n'y en a eu pas eu, mais okay, dans le 7, 7, dans le 8, euh, dans le 9, okay, euh, il y en avait tout. Ben, que... okay,
2: c'est juste, juste moi qui ai trop stické sur le, euh, moi, non, <rire> le 10. C'est correct. Moi,
1: c'est dis en avait pas.
0: <rire> moi, c'est des armes à feu. Ok, ça fait depuis. Ouais,
2: c'est Faites...
0: depuis Final Fantasy VII qu'il y a des armes à feu.
1: Mais je suis pas. Comme...
2: Pas dans le 10.
1: même dans le 6, il y en avait, t'avais les mecas.
2: Dans le 10, en a pas. Dans le 6. Il ben, y a des 4. Ouais, dans le 6.
0: Ouais, ben, c'était des meca, C'était pas. En tout cas, j'ai jamais. J'ai jamais embarqué. Ok, je sais que ça fait 30 ans qu'il y a des armes à feu dans Final Fantasy, mais j'ai jamais embarqué <rire> le fait des armes à feu. Ben
1: le seul, d'après moi, le seul au fond toi, Pat, que toi peut-être que t'aimerais vraiment en gros, c'est c'est comme celui que Erika a joué là, le 10 puis le 10.2 là. Euh, que t'es lui, t'as rien, été, au fond de, de contemporain. C'est tout ouais, comme mais, vraiment regarde, fantastique puis fantastique
0: Ouais ben garde, comme tout le monde, j'ai joué à Final Fantasy 7 puis j'ai puis j'ai pissé dans mes
1: culottes, là. Ouais, ben, t'sais, moi, non, mon préféré, c'est le Final Fantasy VIII, puis...
0: Okay. Euh,
1: y Il y en avait plusieurs qui avaient des fusils là, dedans là, en tant que tel, là. Euh,
2: ouais. Bon, ça t'a été tout pour toi. Non, pas, mais c'est vrai, le, le 13, j'étais <rire> très futuriste. Je l'ai pas
1: aimé. Ouais, ben, le 13, c'est... Euh, je l'ai pas en aimé, parler bien longtemps. Là. Ouais. Je l'ai joué. Euh, ouais. J'ai bien aimé. Le 13, je l'ai pas tant aimé que ça. Je l'ai trouvé long, mais t'sais, c'était pas trop pire. Le 13-2, je l'ai plus aimé, par contre.
2: Ouais, mais le 13-2... Ah, mais il y, a, il y a Lightning Return aussi, après.
1: Ah, le Lightning Return, j'ai joué comme 4 heures. j'ai vraiment pas accroché, là. Le, ok, j'ai le...
2: joué juste au 1, moi. Puis le,
1: cru, le 13 euh, Le 13-3, excuse-moi, c'est un petit peu comme Majora Mask. T'as une sorte de temps limite.
2: Ok. C'est bizarre.
1: Non, c'est ça. Dans Final Fantasy, t'as un temps limite. T'as un RPG, t'as un temps limite. Non, non, ça Sam turn up. puis là, c'est comme... Soit que... Mais qu est ce qui arrive dans Final Fantasy XIII 3, c'est que tu peux soit, mettons, aller directement au boss de la fin, puis peut-être capable de le battre si tu es capable de le faire. Sinon, il faut comme vraiment que tu fasses comme des démarches précises pour être capable d'y aller dans le temps. Sinon, c'est que tu vas recommencer à zéro, puis là, tu sais où est-ce qu'il faut que tu ailles. que là, tu vas tout te refaire, mais plus vite, genre. C'est comme quelque chose qu'il faut que tu fasses comme deux trois fois si, si tu veux aussi à finir le jeu. Là.
2: OK, ouais.
0: Érica, pour venir, euh, j'ai le, commun... oui. le communiqué de presse en, en avant de moi. Marvel vs Capcom, Infinity, PlayStation 4, Xbox One et PC.
2: Ah, mais c'est un jeu, j'étais sûr, sûr, sûr ce serait juste PlayStation 4. À toutes les fois, je voyais des publicités. Il juste marqué PS4. Mais tant ah, mieux. Il y a
1: peut-être il peut un bonhomme qui est exclusif à PS4 ou la sortie sort, mettons, deux, trois mois avant. Je ne sais pas. Là.
2: Non, ça va être Kratos. Non, non, ça ne se fait pas. C'est Capcom. Non, c'est ça. Ça pas à voir de <laughs> en euh, <laughs> euh, euh,
0: passant pour ceux qui s'intéressent par la playstation experience il euh, y a plusieurs articles qui sont disponibles sur alpha 42 on a eu des nouvelles images de new cuny on a eu des nouvelles images de marvel vs capcom, on a eu des nouvelles images de street Fighter 5 resident evil 7, persona 5 aussi ace combat 7 a été confirmé Grand theft auto online, euh, des, nou des nouvelles informations ont été confirmées. Euh, Pray, on a eu des nouvelles images. Alors, il euh, y a plusieurs de ces nouvelles... Ouais, je me
2: découte. Hein? Ouais, je me découte.
0: Oui, en plus. mais eh Ça, je n'ai pas le communiqué de presse, malheureusement. Là. Mais euh, je vais oh. va faire la musique. Oh. Hein? Oh. Oui, mais c'est ça. Fait que Je vais mettre, le, va mettre les communiqués de presse à jour sur le site Internet. Mademoiselle commande Island. Oui! Dishonored
2: 2! Dishonored 2! Donc, euh, moi mon jeu que je parle c'est de dessous qui est vraiment sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC. <rire> c'est un jeu de Bethesda. Dans le fond, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Dishonored, c'est un jeu action-aventure, mais stealth euh, là, ça veut dire il faut être discret et tout. Donc, euh, ce jeu-là, il est sorti le 11 novembre 2016, et je pense que ce mois-ci, il a été trois fois en rabais. Là. Donc, euh, je pense que si vous avez manqué toutes ces deals-là, c'est un petit peu plate parce qu'il était vraiment à bas prix, même dans les magasins. Parce que là, il est 80 dollars. Euh, parce que, dans le fond, tous les jeux sortent SP-là, de toute façon. Le décembre dans le fond, se passe 15 ans après le premier. On retrouve les tâches principales du premier, c'est-à-dire... Euh, le gars qu'on fait bouger dans le 1, mais malheureusement, j'ai oublié son nom. Pas de problème. C'est un nom qui ressemble, qui finit en haut. Donc. Puis, il y a Émilie, qui était une petite fille dans le 1, mais là, tu es rendue une grande fille dans le 2. Après que son père ait rendu... Euh, C'était qui les vrais criminels dans le 1, sa fille Émilie a pu monter sur le trône. Donc, c'est là que le jeu part. Ça... La... Il célèbre l'anniversaire de la mort de la mère de Ben Quand je parle de célébrer, euh, c'est pas la grosse fête, c'est juste les autres, euh, les ducs d'autres places viennent euh, souhaiter leur sympathie à Émilie, parce que dans le fond, c'est elle qui est sur le trône, euh, parce que sa mère est décédée, comme je disais, Mais là, elle a des invités qu'elle ne connaissait pas vraiment. Ils disent euh, bonjour Émilie, le comme, ok, bonjour, condoléances à votre mère. Mais j'ai une invité spéciale. Quand il ouvre, ouvre la porte, ça se trouve être la tante d'Émilie. Elle ne savait même pas qu'elle avait une tante, que, ben, que sa mère avait une sœur, elle ne le savait même pas. Fait que là, elle était surprise, elle était, ah oh, ben la tante de ma sœur peut rester au palais. Là, elle la regarde, et dit, non, non, c'est mon palais. Fait que là, elle dit, non, c'est mon palais, en tout cas, les chicanes. Puis, elle, euh, elle arrive avec ses hommes et elle dit, tout le monde dans le palais. Et là, Emilie et le père, ils viennent pour l'en empêcher. Et là, tu as le choix. Choisis Emilie ou le père. Donc, moi, pour faire changement, je vous donne un, tu es obligé de jouer le père. J'ai joué Emilie. Donc, là, l'histoire que je vais vous raconter, ça va être avec Emilie. Donc, la tante d'Émilie transforme le père en roche. Puis, okay. Émilie, elle se fait assommer. a se fait assommer. Mais elle ne sait pas pourquoi, là, comment elle a fait pour le transformer en roche. Je sais pas tout le monde qui peut faire ça, là, fait que c'est vraiment surprise. Finalement, elle est enfermée dans une chambre, et elle réussit à s'enfuir, parce qu'elle avait vraiment des, des skills déjà, là, en, en, en furtivité, son père avait appris à se battre à l'épée. Fait que là, elle, elle vraiment elle réussit à s'enfuir du château, et euh, trouver euh, quelqu'un de confiance. Puis, quand elle s'endort, elle, elle fait comme un rêve, mais c'est un homme, qu'on voit aussi dans le 1, qui lui propose des pouvoirs. Le, ah, vous allez dire oui ou non. Dépendamment de ce que vous allez répondre, l'histoire change. Ben, le gameplay change. Donc vous pouvez dire oui pour avoir des pouvoirs, ce que moi j'ai fait personnellement, et dire non. T'sais, si vous dites non, le jeu est juste plus dur, là. Puis euh, ben, pour les trophées hunter ou ça donne un trophée à faire. OK. Mais bon, moi j'ai pris des pouvoirs. Les pouvoirs sont quand même intéressants. Pour vrai, c'est comme euh, une téléportation. Euh, euh, la vision nocturne, tu peux, dans le fond, tu peux voir mieux dans le noir, puis tu peux même voir les ennemis à travers des murs. Puis aussi, mon autre pouvoir que j'ai présentement, c'est me je peux me cloner. fait que Là, quand les, les ennemis voient te... le clone, bien, ils vont l'attaquer. Attends, tu peux te
0: cloner.
2: Oui. Tu envoies wow. ton clone. C'est comme tu envoies un clone de toi. fait que Là, les ennemis, à la place de t'attaquer, toi, ils vont attaquer lui. Fait que tu peux passer furtivement. Okay besoin, tu sais, parce que dans le fond, ce genre de jeu-là, tu peux pas un V5 facilement, à moins que tu sois euh, vraiment équipé. Non, oh non, oublie ça, c'est le ce genre de jeu que tu passes par en arrière et tu leur tranches la gorge oui. ou tu décides de les endormir.
0: Oui, 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 je me rappelle dans le 1, ce que j'aimais bien, moi, c'est de faire les invasions de rats. Tu pouvais ouais. faire, tu pouvais envoyer des rats en cartes stades là. <rire> oui, il y en a encore dans le 2. Il ça, puis euh, il y avait la fertilité, tu pouvais te, te faufiler d'un bord puis de l'autre comme un shadow.
2: Oui, oui, <coughs> ça peut être un pouvoir, là. Ouais. Ben,
0: moi, je sais que je viens de voir l'attaque des gipes dans la version vidéo. Ça euh, fait que ça, ça a l'air quand même assez intéressant, là.
2: Oui, les gipes sont vraiment fortes. Moi, je l'ai pas encore, là, le pouvoir. OK. Dans le fond, euh, comme dans le 1, il y a des runes à trouver avec ton cœur, là, si vous avez déjà joué, dans le fond, vous avez un cœur humain dans les mains, puis c'est une boussole, là. je sais comment c'est dégueulasse, là, mais bon, c'est du butin plus. Puis euh, quand vous ramassez les runes que le cœur vous a aidé à trouver, vous pouvez upgrader votre personnage, parce que dans celui-là, contrairement au premier, il y a un arbre des compétences. Puis plus que tu trouves des runes, mais là, tu boostes ton arbre des compétences, tu peux booster tes pouvoirs, les rendre plus forts. Donc ça, ça a un petit côté RPG, mais c'est pas un RPG, mais... Puis, je voulais vous dire, qu'entre les deux personnages que vous choisissez, les pouvoirs ne sont pas pareils. les aptitudes non plus ne sont pas pareilles. Okay. Je pense que la fille était plus forte à l'épée. Je pense que la fille est plus forte à l'épée que le gars. Mais bon, je ne pourrais pas le dire à 100% parce que j'ai vraiment pris la fille. Là. Ben, c'est qu'il faut. Mais tu sais, ça donne.
0: Ça m'étonnerait oui? pas parce qu'il faut que chaque personnage ait son avantage.
2: C'est sûr, là. Tu
0: sais, il, il faut que tu ajoutes un certain challenge pendant le jeu. Parce que si. Les deux personnages ont les mêmes habiletés, les mêmes pouvoirs, les mêmes euh, les mêmes défauts, les mêmes qualités, mais ça t'a. Ça à rien en mettre deux. C'est ça. Puis désolé, là, vous pourriez me lancer des rushs et Gika compris. Désolé, mais tu risques d'avoir plus malheureusement, c'est une réalité. Les... Plus de qui qu'on
2: prenne la fille, le logo.
0: Exactement. Fait il faut que, tu me ouais, donnes, je sais. faut que tu me donnes un avantage pourquoi je vais prendre la fille. c'est pas pour faire sexiste. C'est juste que normalement... C'est tu... la vérité. Ben, c'est la vérité, un. Et deuxièmement, quand tu joues à un jeu, c'est pour t'identifier au personnage. Pourquoi? Et ça, c'était le problème que je parlais à propos de Diva quand je jouais à Overwatch. Pourquoi je m'identifierais à un protagoniste féminin? Ce pas pour être sexiste ou pas, c'est juste que je ne me reconnaîtrai pas, je me replace, je, je vais pas me reconnaître dans le personnage. Je vais beaucoup plus me reconnaître dans un personnage si c'est un homme. Et ça, je l'expliquais quand je jouais à Overwatch, j'aurais plus aimé un diva masculin qu'un diva féminin. Finalement, j'ai mandé en mariage un euh, diva. Ça m'a été cancellé et annulé pour des raisons que je pourrais pas expliquer sur le podcast. <coughs> <Mais t'sais, rire> je ne peux plus marier. Que, finalement, j'aime Diva. Puis, euh, Sombra, je l'ai essayé beaucoup en fin de semaine avec la saison 3 et je l'aime bien. Fait que faut que tu me trouves des avantages sur pourquoi je prendrais un protagoniste féminin au lieu de masculin. Alors...
2: Je comprends pas ce que tu veux dire parce que moi, je prends tout le temps les filles. Là.
0: Ben, c'est ça.
1: Moi, j'ai.
2: <rire> ben, je connais gros des gars honnêtement qui prennent souvent des filles. Ouais. Honnêtement. Il y en a gros.
0: Ouais, mais justement, il faut que tu me donnes une raison. Est-ce qu'elle est plus habile avec l'épée? Est-ce qu'elle est plus agile? Est-ce qu'elle est plus Est-ce qu'elle est plus forte sur la futilité? Un gars, est-ce qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de corps à corps? Est-ce que le, la façon d'être invincible va être plus là? Est-ce que c'était est un homme qui va être plus habile à faire des attaques à distance? Les forces noires vont-ils être, vont être mieux avec lui? Et ainsi de suite. On doit avoir deux sortes de magie dans Dishonored. Une magie beaucoup plus obscure avec euh, le protagoniste homme. Une magie beaucoup plus claire avec le protagoniste féminin. La protagoniste féminin doit avoir beaucoup plus piloter avec les forces de la nature. Contrairement avec, euh, contrairement à l'homme, il va être beaucoup plus de la sorcellerie. Fait que c'est tous ces, ces points-là qui font que tu dois me vendre beaucoup plus. Tu dois me vendre ton protagoniste féminin, là. Mais
2: ben, ce que je trouve intéressant, par exemple, avec le fait qu'on peut prendre deux personnages, c'est que ça donne le goût au joueur de faire le jeu deux fois.
1: Ok. Mais tu as une différence du gameplay? ou C'est ça marge. que je trouve intéressant. Ben, oui, il y a une
2: différence.
0: Un peu comme Mass Effect, Mass Effect, tu peux faire le jeu trois fois parce que t'as trois protagonistes, là. Oui, c'est sûr. Ça donne aussi des affaires un peu weird. Ceux qui n'ont jamais joué à Mass Effect, je ne rentrerai pas dans les détails. Là. Mais ça donne des images un peu weird. Tout dépendant le protagoniste que vous prenez. Là. <rire> Capitaine Kirk dans Star Trek, allait s'en cacher <rire> <rire>
2: euh, T'avais-tu d'autres points? Oui, j'avais oui, d'autres points. Ok, vas-y. Ce que je trouve un point vraiment positif qui fait que j'ai envie d'être dans l'univers de Déshonneur, c'est que c'est vraiment steampunk. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Le, le style steampunk, c'est vraiment un style que je trouve plus, plus beau que les autres. Je ne sais pas comment le dire. Là. Ça m'intéresse tout le temps. Si je joue un jeu style steampunk, c'est sûr que je vais vouloir y jouer. Tu
0: aimé, aimé ça l'exposition de Lego il y a à peu près deux semaines. J'avais vu à Saint-Lambert. T'as justement des extraits dans la, dans la vidéo euh, il y avait un navire steampunk en ah hein? oh, ça devait être
2: cool ça devait être cool ouais,
0: mais tu revois la vidéo YouTube là puis c'était un gars qui est vraiment un fan de steampunk je pense que c'est capitaine Celsius Fahrenheit son nom puis euh, j'avais vu ce, ce navire là puis il était vraiment immense il faisait une table au grand complet là
2: non, ça prend
0: la patience ah, Sam aussi il aime beaucoup le, 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 le style steampunk mais il faut dire, depuis à peu près une dizaine d'années, c'est un style qui revient beaucoup dans les jeux vidéo, là.
2: Oui, mais ça fait des affaires vraiment intéressantes. Ça fait des, des fusils, puis des épées vraiment belles, puis des habits, des robes, des fois, j'en vois, là, puis sont vraiment belles.
0: Ben, c'est que c'est un parfait mélange médiéval-technologie d'aujourd'hui. C'est
2: ça. C'est tout le temps bien amené. Oui, je trouve.
0: C'est ça, 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 ça que j'aime. Ça permet une certaine liberté dans les histoires. On n'est pas obligé de se baser sur une histoire réelle et on peut amener une certaine technologie inexistante qu'on peut... C'est ça, voler. parce que
2: des honneudes, des honneudes, là, c'est pas en 2016 que ça se passe. Vraiment pas. On se pourrait pas vous dire l'année précise, mais tu vois que c'est pas en 2016. Mais tu sais, il y a des fusils... Euh des fusils spéciaux
1: là justement steampunk il y a des belles épées mais moi souvent le
2: l'adore
1: je... oui ça fait passer un petit peu genre comme le dernier assassin's creed là, le, dans le temps c'est comme un Oui, c'est
2: euh, vrai c'est c'est
1: euh, ouais, mais c'est comme genre euh, dans le début des, des armes à feu là euh, comme dans les années 1800 C'est ouais. encore euh, avec les carrosses avec les, carrosses, vrai, aussi, avec les chevaux ou des choses comme ça là, mais avec comme, quelques chars qui commencent à sortir là comme en 1900 là, dans ces alentours ouais, là, aussi, là mais sont je suis d'accord.
2: Ben,
0: je pense que le steampunk a souvent été relié aux périodes 1800, là.
2: Ouais, ouais, ouais. J'ai un jeu qui fait gros steampunk puis il s'appelle Harder 1886, là. <rire> oh my god, le <rire>
0: jeu, là. Vraiment, il est pas bon? 80$ pour euh, quoi? 80 minutes?
2: En que cas, je l'ai, fait que je vais l'essayer, là.
0: Ah, ouais, ouais. Essaye, là. Fais-moi confiance, tu l'as la... déjà fini, tu mets pas voir le jeu, là.
2: <rire> ah bah ben ouais. Ah non, ça, P <rire> payé, que moi, demande... <rire> demande à Mathieu Prince. Je l'ai pas payé, je Demande
0: à Mathieu Prince, c'est pas une joke, là.
2: Je le crois, je vous
0: crois. C'est plus court qu'un Telltale's Game,
2: là. Je faisais juste dire que c'était steampunk, c'est pour ça que ce jeu-là m'a accroché la pochette et tout. Mais bon, je l'ai juste fini ma critique de déshonneur pour pas passer la soirée là-dessus. Euh, il a gagné au Game Award, il a gagné le meilleur jeu d'action de l'année. Euh, euh, non, non. non? Mon Doom. Dieu, j'ai lu ça. C'est Doom comme a gagné le jeu d'action d'action d'action. Ah, il était, oh, 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 il était nominé de base, je m'excuse. Oh, il doit avoir mal vu parce que... C'est
0: Doom, fais-moi confiance, j'ai pogné une chicane avec on sait qui sur Twitter.
2: Ok, ah, je pensais vraiment que ça devenait un jeu je m'excuse. Non, c'est qu'il y en a plusieurs qui ne comprennent pas pourquoi que Doom...
0: Puis Overwatch ont remporté des prix. Puis c'est comme... Doom est un jeu d'action. Il a même pas de scénario. Mais justement, Colin, c'est ça qui est le fun. Un jeu qui réussit à t'embarquer, pas de scénario. Puis Doom, ce Doom-là, était vraiment la renaissance. Ça. Le jeu, il est vraiment super. Euh, côté action, côté graphisme, c'est vraiment écœurant. J'avais le goût de... J'en retrouvais un vieux Doom. Comme quand j'étais jeune, désolé, mais avec le graphiste d'aujourd'hui,
2: Doom
0: 3, j'ai pas aimé parce qu'il y avait beaucoup trop de scénarios, beaucoup trop d'histoires. Alors, j'avais goût de retrouver un vieux Doom et le mode arcade est un mode qui est beaucoup, beaucoup fait parler. Justement, au Boxing Day, le Doom... Euh... Le Do Doom a été très populaire au Boxing Day parce qu'il tombait à 29,99$. À 29, a...
2: ben moi, il était 24. 24 oh, quand Je l'ai ach... acheté au Black Friday, justement, à 24.
0: Et euh, il y en a plusieurs qui ont comme, découvert le jeu-là parce qu'ils disaient, « Ben là, un Doom à 80$, ça vaut pas la peine. Il n'y a, a pas de scénario, rien. C'est juste un jeu, tu prends un gars, tu regardes dans le tas, puis bonsoir. » Mais justement... Avec le fait qu'il passe avec 4.99, il, il a repassé sur les radars, et le monde a beaucoup plus embarqué. Et Overwatch, jeu de l'année, désolé, scénario ou pas, ce jeu-là mérite amplement son prix. Des DLC gratuits, un euh, e-sports qui gagne en popularité. Euh, je pense, c'est presque 5 millions de personnes qui jouent en ce moment. Alors... Euh, Fait que non, euh, le, le, euh, Overwatch, il mérite amplement le prix, là. Je suis désolé, là. Ça, c'est ça tout pour toi?
2: J'avais encore deux petits points à dire. Vas-y! Ce que j'ai trouvé négatif de ce jeu-là, c'est peut-être juste moi aussi, là, mais moi, je trouvais que la présence de la map n'était pas assez là. Je trouve que la map est... Quasi inexistante, là. Tu peux en trouver, mais c'est comme, tu vois pas vraiment, les pièces sont pas vraiment définies. Des fois, je sais pas où aller. Fait que c'est peut-être juste moi aussi, là. Je me perds moi-même, là. Fait que moi, c'était comme négatif, un peu, là. mais. le positif, excuse-moi.
0: Donne-toi un jeu, là. C'est. C'est un jeu de 30 heures et plus, là. Fait que.
2: Ouais, c'est sûr. c'est juste, là, je suis comme un peu perdu. Je comprends pas la map encore, Donc, c'est juste le négatif, mais c'est c'est pas vraiment négatif parce que le jeu est vraiment bon. Puis en plus, euh, si vous l'avez physique, euh, il venait avec un code digital du premier Dishonored remaster Donc, hey. tu sais, achètes deux jeux. deux jeux C'est super. Des fois, on se trouve un jeu cher, mais là, tu dis « Ah, oh, il vient que le 1, puis j'ai jamais joué. » Ou « J'ai déjà joué, mais je le vois en remaster Donc le... oui, ça conclut ma critique.
0: C'est plus le premier qui fait ça, là. Gears of War l'a fait.
2: Des ouais mais c'est euh, en fait. T'en as plusieurs. Je trouve vraiment que c'est une bonne idée de faire ça. Ouais, ça, une très... donne envie, euh... ça, 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 ça donne envie. Ça donne envie, c'est tout.
0: Ouais, c'est une très belle initiative des compagnies devraient faire ça un peu plus souvent. Vendre le 2 avec le premier épisode, là, comme ça, au moins ça nous donne le goût après ça de rejouer au premier épisode. Souvent, ces jeux-là sont rendus difficiles à trouver en magasin. Alors voilà. Bon, OK, là, c'est à mon tour. Euh, J'écoute jamais la télé québécoise, parce que, sérieusement, ça ne m'attire pas. Mais euh, c'est le mercredi, je crois, Unité 9 à la télévision. Et euh, Sophie Préjean joue dans Unité 9. Et mettons que euh, Sophie Préjean a fait une scène pas mal assez euh, « Olé, olé » la semaine dernière. Et Charles Lafortune s'est fait assez rire de lui sur les médias sociaux. Là, ceux qui ne savent pas, là, qui sont peut-être dans une roche ou dans une autre province, Sophie Préjean et Charles Lafortune, je pense c'est le plus vieux couple du Québec. Là. Euh, côté longévité, là, célébrité québécoise. Alors, <rire> Charles Lafortune s'est fait rire de lui assez souvent. Il y a un chroniqueur de la presse qui arrive à Charles Fortune. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? »« Ce sais à à, à, à passe un mauvais quart d'heure, tu sais. » Là, il arrive, il dit ben, « Je vais participer à coup de foudre, puis après ça, je vais aller faire du parachute. » Le journaliste de la presse comprend pas trop l'idée. Yeah, il a dit « T'as-tu écouté euh, les trois petits cochons d'eux? »« Non. » Bah bon, ben il sort cette semaine en DVD. Et là, <coughs> par curiosité, ayant aimé le 1, je me suis dit <coughs> hey, je vais, me, je vais me taper le 2. Alors c'est ce que j'ai fait cette semaine. Je me suis tapé les trois petits cochons 2 réalisés par Jean-François Pouliot. C'est ceux qui avaient réalisé la Grande séduction et euh, la Guerre des tics 3D. En plus, ils réalisent voter Bougon qui sort à la fin de l'année. C'est avec Paul Doucet, et Guillaume Le Métivier, Patrice Robitaille qui prend la place de Claude Legault, Sophie Préjean, Isabelle Richet et Maxime Lepage. On est cinq ans après les aventures du premier. On reçoit Rimi, Mathieu et Christian. Euh, leur vie ont beaucoup changé. Et euh, les trois frères vont vivre de nouvelles aventures. Euh, euh, Donnez-moi... Euh, ouais, c'est ça. Euh, OK. Des années de seconde, j'essaie juste de retrouver mes noms. Mathieu a un accident pendant rénovation de sa maison, alors il devient paraplégique à, chez lui. Christian vit toujours au crochet de ses deux frères. Et Rémi, qui est le plus vieux des trois frères, qui était le plus fidèle dans le film dans le premier film, finalement, se fait prendre au grand jour par sa femme, et on s'aperçoit que finalement, bien, il n'était pas au mieux que ses deux, deux autres frères. Alors, il est chassé de la maison. Christian, voulant réhabiter, euh, se fait mettre à la porte, alors décide d'aller voir Mathieu. malheureusement euh, Christian, malheureusement, Christian n'est pas là. Alors, il va se faire... Euh, Finalement, Rémi n'est pas là, désolé. Alors, il va décider de se faire héberger par sa femme et il va se passer quelques truc. L'attention, spoiler alert. Le premier film, je sais pas, Egika, si tu avais vu le premier. Egika? Bon, Igika est parti. Euh, non, vu... non, je suis
2: là, je m'en... OK. Excuse. Euh, non, j'ai pas vu le premier, je m'excuse.
0: OK. Le premier, le premier, ce qui est intéressant, c'est qu'on suivait les trois histoires des trois frères, mais séparés. Mettons, le film durait 1h45, mais on avait environ 45 minutes. On avait environ une heure de chacun des trois frères.
2: OK. Mais ils sont ensemble, dans le fond?
0: Oui, ils sont ensemble. On suit les trois aventures en parallèle. Sauf que là, c'est vraiment, les trois aventures sont un peu mélangées. Alors, ça, c'est la réalisation qui est différente. Il faut le dire, le premier avait été réalisé par Patrick Huard. Le deuxième, par ah, Jean-François si? Jean Jean Pouliot. Patrick Comment ça, c'est
2: plus le même? Euh,
0: parce que Patrick Huard était, était pris avec Bon Cup, Bad Cup 2. Ah, c'est vrai. <rire> bon Cup, Bad Cup 2 sort l'an prochain. Alors, euh, il était pris sur le scénario du film. Alors, c'est pour ça que c'est Jean-François Pouliot qui est <rire> à la réalisation de, de celui-là. Mais il faut dire, le réalisateur, il n'a plus besoin de preuves. Le gars fait très bien son travail et le film est très bon. C'est surtout l'histoire de Guillaume le Métivierge, Christian et de Sophie Préjean. Quand, quand j'avais lu sur Twitter, on comprenait pas trop ce qu'on voulait dire par Sophie Préjean. <rire> et ceux qui trouvaient que Guillaume Le se faisait pas mal aller dans le premier, mais Sophie Préjean se fait encore plus aller dans le deuxième.
2: Qu'est-ce que tu veux dire? Euh,
0: ben, mettons que Sophie Préjean, à part des scènes au lit, elle fait pas grand-chose dans le film. Ah, OK. Et Christian, mettons qu'il en profite un peu. Il faut le dire, tu sais, là, c'est l'histoire de la cougar qui rencontre le jeune homme, tu sais. Euh, Remy, lui, comme on sait, dans le premier à d'avouer son homosexualité à la fin du film, et là, vu qu'il se fait prendre par sa femme, décide de vivre pleinement de sa sexualité homosexuelle. Il va tomber sur un jeune homme qui l'a aidé dans la rue, et il veut cacher son homosexualité de ses frères et de son travail, sauf qu'il va être un peu pris bien malgré lui. Et pour Mathieu, ce qui est intéressant, c'est vraiment son paraplégique quand il va rencontrer euh, les, euh, les préposés aux bénéficiaires euh, quand il n'est pas capable de bander avec Isabelle Guichet parce qu'on n'oublie pas que dans le premier, Mathieu avait trompé sa femme avec une jeune de 20 ans qui était mal paiement dans le premier. Un des points forts du film, Patrice Robitaille, nous fait oublier Claude Legault. Dans le premier, c'était Claude Ouais, Legault.
2: ben. Oui. Personnellement, si j'irais voir ce film-là, moi, ce serait pour Patrice Robitaille. OK. C'est un de mes comédiens préférés québécois. Je trouve qu'il a l'acting. Je trouve que ce gars-là, il, est... il est cool. Là. Je ne sais pas comment l'expliquer. Exactement. Il
0: est vraiment cool, le gars.
2: Mais c'est vrai que Claude Legault, il est cool aussi. Oui,
0: mais Patrice Robitaille est un excellent acteur. Euh, Montréal-Québec, euh, 1er juillet. Euh, il a fait aussi les, euh, les Invincibles. Enfin,
2: euh, un... Toute la vérité. C'est une émission, mais toute la vérité, c'était vraiment écoutable. Là.
0: Exactement. T'sais, Patrice Rabitaille devient un des acteurs de cette génération aussi, qui est un incontournable à la télévision et au cinéma. Et il le prouve encore très bien qu'il est capable de faire un rôle. Euh, on, on avait peut-être peur que Claude Degault soit inoubliable dans le film, mais là, il est oubliable.
2: Il est qui, là, hein, Patrice Repitaille? J'ai pas bien compris. Hein? Il est qui dans le film? Euh,
0: il est Mathieu.
2: C'est qui de... C'est le gay?
0: Non, Mathieu, c'est le paraplégique.
2: OK, OK. C'est ah, ben, ça je ça. pensais ou tout.
0: Oui, c'est ça. Euh, tu sais, il fait certaines scènes assez loufoques. Euh, Ribis, ce qui est intéressant, lui, c'est son homosexualité. On va le vivre tout au long. Il va essayer de le cacher, mais c'est pas évident. Christian, lui, c'est sûr que lui, c'est le jeune fringant amateur de sexe. Euh, un dessin qui est comique. C'est au début avec Sophie Préjean, quand il ne s'est pas encore avoué qu'il est amoureux de lui. Et on sait que tous les hommes, désolé, regardez, là, là, je vais y aller cru. Tous les hommes, le matin, ont l'érection du matin. Alors, essayer de cacher une érection du matin avec Sophie Préjean, pas mal difficile, là.
2: Parce qu'il sauterait dessus,
0: genre? Oui, mais il saute dessus. là. C'est dans les trailers, justement. C'est l'histoire. <rire> euh, ce, ce qui est le fun aussi, là, désolé, spoiler alert, le film est tellement bien réalisé qu'à un moment donné, Mathieu pense que Christian ne trompe pas la femme, euh, femme euh, Rémi avec sa femme, mais il pense qu'il trompe sa propre femme. Il, il, il sait qu'il qu il couche avec une de ses belles-sœurs. Mais laquelle il ne sait pas puis il pense que c'est Isabelle Richer. Parce qu'il va tomber sur une situation qui, qui voit que Guillaume Lévièche et Isabelle Richer sont assez proches. Mais là, quand que les deux tombent à la maison quand que tout le monde tombe à la maison de Sophie Préjean, moi je me disais, Oh non, là ils vont penser que Guillaume Le se tape et ses deux belles sœurs. De la façon que le scénario et la scène étaient faites, c'était sûr qu'ils se tapaient les deux belles-sœurs. C'était sûr et certain. Finalement, c'est pas ça qui arrive, là. Mais c'est des moments loufoques comme ça pendant tout le long du film. Si vous avez aimé, là, un, ces mêmes jokes-là, en bas de la ceinture, vous allez les retrouver. Sauf que c'est un humour de la ceinture, comment je pourrais dire, véridique. Si vous vous êtes déjà fait tromper, si vous avez déjà voulu tromper, si vous avez déjà eu des fantasmes, si vous avez déjà eu XYZ trucs sexuels, vous allez vous reconnaître dans les trois personnages. Et c'est là peut-être la force des fois des films québécois, malgré que je ne suis pas le plus grand fan de cinéma québécois, c'est que vu justement que c'est des films homemade, on se reconnaît des fois dans les personnages dans leur véhicule dans leurs aventures. Et c'est là, tu sais, des fois, on se replace dans certains personnages. On se replace dans Rémi qui il se fait chasser de chez lui par sa femme. On se replace dans le corps des Christian, Tu sais, on a déjà tout fantasmé sur la blonde de notre frère ou sur, euh, ou sur la blonde de notre cousin, tu sais. On, on est Mathieu, qu'on a toujours fantasmé une infirmière. On, on est rémis. Bon, je sais que c'est peut-être pas tout le monde, mais tu on est rémis que des fois... Euh, une pipe, là, c'est-tu mieux une pipe d'un homme ou, le, ou par une femme? Tu sais? C'est-tu mieux une même? Et ça, c'est vraiment une joke qui est dans le film. C'est-tu mieux une pipe par un homme ou par une femme? tu C'est-tu mieux coucher avec un homme ou une femme, si tu mieux... On, ça serait quoi de coucher avec sa belle-sœur? Comment, ça, comment ça, on réagirait? Ça serait quoi de coucher avec une fille de 49 ans? Et ainsi de suite. Fait que c'est toutes ces questions-là qui viennent dans le film. Et c'est là que le film est intéressant et on amène un certain humour qui est pas vulgaire qui n'est pas pipi, caca, poêle d'un enfant, parce qu'on sait que des fois, des films de Q, Van Wilder, American Pie, et ainsi de suite, on en a vu plusieurs ouais. Américains, et des fois, les jokes étaient très en bas de la ceinture, et des fois, ce pas un humour intelligent, mais là, Trois Petits Cochons, c'est un humour qui est intelligent, qui est réaliste, qui est véridique, et ça passe un peu mieux. là Personnellement, j'ai beaucoup plus aimé ça que ben d'autres films américains qui auraient eu le même sujet, là.
2: Des fois, parce... fois l'exagération, là, je trouve les Américains, des fois, ils exagèrent ou ils reprennent la joke pis ils les mettent trop loin, trop loin. Fait que là, c'est comme... comme, ouais, ils ont don, là.
0: Exact, là. T'as tout à fait raison. Je te, stinerai pas là-dessus, là. Fait que... Euh, fait que c'était des trop petits Personnellement, moi, je le recommande beaucoup. Ça vaut la peine. Euh, C'est un très bon film. J'ai beaucoup aimé. Et, étrangement, euh, il fait partie de mon top 10. Il faut faire partie de mon top, top 10 de l'année.
2: OK, de l'année.
0: Oui. Euh, alors, voilà. Bon! Euh, hey, euh, avant qu'on skip, il y a deux bandes annonces qui sont sorties en fin de semaine. Irika, je sais pas si t'en as vu au moins un des deux.
2: Philippe?
0: I am grouped. It's <rire> est-tu cute?
2: Mais ben, c'est.
0: Oui, là, ok. Là, on parle de Godzilla Galaxy 2. La nouvelle bande d'annonce est sortie au, euh, en fin de semaine. Moi, c'est quand qu il est là devant la bombe Puis là, t'as Rocket. Explique-moi, là, c'est quoi qu'il faut faire avec la bombe? « I have group, yeah, I have euh... group, yeah, I have group, Non <rire> !» Tu
2: sais, c'est
0: comme... <rire> c'est on dirait qu'il y a juste Rocket qui peut comprendre.
2: Ben, c'est le seul je mets, qui comprend. Rocket oui. le comprend, c'est prouvé. Non?
0: Oui. Et euh, écoute, il est trop cute. Ben oui. Il est trop cute. Tu sais, quand il ramasse l'autre la passere... sur la une passerelle avec ses bras, puis qu'il le ratouche, mais ceux qui disent « Ah... Oh, » Le Disney va aller chercher euh, plus d'enfants avec I Am avec Baby Groot. Euh, désolé, c'est que spoiler alert, il va grandir dans le film.
2: Ben là, méchant spoiler. Mais
0: c'est quand même qu'ils savent pas, ça, Erika.
2: Ben, parce qu'il y a du monde qui, qui disent qu'ils aiment Marvel, mais qu'ils aiment pas Marvel, là, je pense. Tu sais... Euh...
0: C'est un arbre,
2: ça pousse, mais ce que... Non, oui des choses. C'est un ouais. arme magique
0: en plus. Okay. Personnellement, j'ai adoré ce qu'on nous a montré. Surtout la grosse pieuvre qui affronte au début du trailer. Personnellement, ça, j'ai trippé mes rênes.
2: Euh... Ben, c'est ça qu'il va être le quand j'ai negé l'ex-tu. Un, c'est vraiment bon. Hum.
0: Autre, tu vois, même Aïssam, il dit que c'est logique, qu'un arme grandit.
2: <rire> ben, garde! Euh... C'est logique, hein? <rire>
0: trailer
2: qu'on nous a sorti, le nouveau de Mommy?
0: Non, ça, je suis pas dedans. Ça, t'es pas dedans,
2: hein? que, si je te fais oh. de la peine, là, mais... C'est mais... pas Tom Cruise, à passer. là. C'est vraiment pas Tom Cruise, le problème. C'est... Ce qu'ils nous ont montré que j'ai pas aimé, là. Non, moi, Désolée. non
0: Étrangement, j'ai pas aimé ce qu'on nous
2: je a. Vraiment... Je m'attendais vraiment à être hype. Je m'attendais vraiment à avoir autre. Mais j'ai vu le trailer, l'affaire de l'avion. La scène était beaucoup trop longue ce qu'ils nous ont montré dans le trailer. C'est juste moi qui suis heureuse, là. Mais moi, je me déplie. J'étais déçu, même. Je, je, je suis
0: totalement de ton côté. Euh, la scène, de, moi, je m'attendais à avoir beaucoup plus d'action. Mais on nous explique tout le cheminement de Tom Cruise, comment qu'il est devenu, désolé, immortel. Fait que c'est comme, OK, il fallait qu'on nous explique comment que Tom Cruise n'allait pas mourir pour une fois dans un film. Parce que Tom Cruise ne meurt jamais dans ses films.
2: Non, c'est sûr. Fait, regarde, c'est possible, il y en a 10, tu sais. Fait qu'on sait bien qu'il meurt pas.
0: Euh, ben, c'est comme James Bond. Hey, contourne pas le spoiler de James Bond! Il meurt pas!
2: <rire> mais je trouvais que la bande-annonce, il, il me prenait peut-être trop par la main, c'est comme j'ai l'impression d'avoir vu le film. Là. Ouais
0: mais ça, ça arrive souvent, mais moi c'est pas qu ce qui me dérange le plus. Euh, c'est quoi j'y vais en fait sa mère. C'est
2: pas c'est juste elle oh. est pas être c'est le
0: C'est le comme euh, les Schtroumpfs, La nouvelle bande-annonce, c'est oui, vrai.
2: C'est vrai. J'ai vu le film au complet Oh
0: my God Comment ne
2: pas voir. Longue. Était longue. Était longue. Oh. Parce que là, fait... ben, j'ai vu qu'elle n'allait pas avoir d'humain. En tout cas, on, on est confirmé qu'il n'y a pas d'humain dans le film. <rire> Gar euh,
0: Gargamel.
2: Ouais, mais il y a en animation. Ouais. Mais que je dire.
0: on revient qu'à côté CJI. Mais perso, là, c'était pour Zach. Parce que j'ai été voir Moana en fin de semaine euh, que j'ai adoré.
2: OK, c'est ça, je m'attendais. Oui, euh, juste
0: peut-être un peu trop de chansons au début.
2: Oh, mon Dieu! Moi, je serais peut-être pas capable de écouter à cause de ça. Il
0: euh, y a beaucoup trop de chansons, mais les, ch les chansons sont entraînantes.
2: Oui, mais... Oui, Ça, c'est pas pour vrai... Les « Frozen », je trouvais qu'il y avait trop de chansons. Puis ah mais là, c'est
0: Pink à Frozen
2: », Non, c'est ça. Je vais peut-être décrocher. Je vais peut-être avancer le film, là. Je sais pas. Mais, il y euh, avait la version super le film. En en il y a... The Rock » chante, « The Rock ». Oui, il chante. Ben là, il faut que je l'écoute, ça. Oui. Euh,
0: de toute façon, on va sur Spotify. T'as la trame sonore, alors. Euh, en passant, j'ai vu pour la première fois en format euh, « GA Cinéma » la bande-annonce de La Belle et la Bête,
2: Oh my God! Le
0: poil te montait, là. Écoute, là, j'étais plus capable, là. J'étais comme, « Oh recule! Recule! » Je l'ai dit, <rire> « Recule, là, j'étais comme, ah oh, oui!
2: » Ah, mais c'est vrai, les bandes-annonces, au cinéma, c'est pas pareil que dans son ordi.
0: Ah, oh, ouais, ouais. Et euh, j'ai vu Rogue One, en plus, et j'ai oh. vu... J'ai réussi à convaincre Zachary D'aller le voir d'aller le voir quand j'ai demandé. Et Zachary était là. Euh, Zachary était comme Ah! Oh, c'est Dark Vader! C'est Star Wars, papa! Wow! Il y a ouais, une... oui,
2: est hein? Sans Dark Vader, c'est pas Star Wars là! <rire> Écoute, c'est mon poupé, hein, fait que... ouais,
0: Et à, regarde, j'ai réussi à conquérir <rire> mon fils. Alors, je vais
2: pas. Il va voir dans le bébé de
0: Alors, euh, j'ai réussi à convaincre euh, Zachary d'aller voir Star Wars. Tout fier de moi. Alors, yes. Euh, ouais, assez, assez content. Fait que Star Wars, en passant, euh, il devait pas avoir d'autres podcasts à part celui de la semaine prochaine pour les semaines à venir. Malheureusement, pour des circonstances hors de notre contrôle, il va quand même y avoir deux podcasts qui vont s'en venir. La semaine prochaine, on n'a pas le choix. Hein, Mathieu? Oui. Last Guardian, la, la semaine prochaine. Oui. Dead Rising 4, la semaine prochaine oui. également. Ah oh, ouais. Ouais, J'en ai manqué vrai. un bout, là. Euh, ça, c'est... Euh, <rire> Olivier, Olivier Actil va nous en parler la semaine prochaine.
2: Ah ouais, Olivier Actil il game.
0: Oui, parce que... J'ai jamais vu faire des
2: critiques de jeu. Euh,
0: ben, ça l'aide parce que... Tu sais, j'étais supposé d'y laisser Girls of War 4. Finalement, j'ai. C'est un très bon jeu, pour ça. Oui. Finalement, <rire> je l'ai pris. Ben, j'ai laissé... C'est
1: Hein?
2: comprends bien. Mon tout, je vais aller
0: Bon, ben, c'est ça. Fait que finalement, j'ai laissé ma copie de Dead Rising 4 à ma... Olivier. Alors, la semaine prochaine. Ça à moi. Juste, Irika. Il faut prendre par pitié, le petit Olivier. Tu sais, toi, je te donne un jeu par mois d'ADS America.
2: Olivier. Mais je suis hein? la... <rire> Tu la fille. Je pense à ça va
0: <rire> Ben, c'est à toi de pas trouver de job.
2: Ben, tu sais, tu t'es trouvé une blonde.
0: Ouais, fait que ça s'annule la Star. C'est ça. Mais tu sais, Olivier, oh. j'ai... Oui, mais Olivier, j'ai jamais rien donné. Il <rire> fallait bien que je donne quelque chose. <rire>
2: tu
0: sais, il fait pitié.
2: Non, je me Hein? Pour vrai, je savais même pas qu'il joue aux jeux vidéo.
0: Mais oui, il stream beaucoup, d'ailleurs.
2: Ah, ben, c'est parce qu'à chaque fois que je vois ce qu'il stream, c'est de la peinture.
0: Non, il y a... Des... <rire> en
2: tout cas, euh... j'ai Bon, tu...
0: Olivier, il stream du Hero of the Storm Il a streamé record. Euh, non, il a streamé pas mal de...
2: ah. mmh. Ok, ben j'ai hâte de voir sa critique, de bon Ouais,
0: fait que J'ai ouais, laissé ma copie de Dead Rising 4 Et l'autre semaine d'après Le 19 C'est normalement Nos poubelles Comme à chaque année
2: pourquoi il n'y aura pas de podcast après? C'est ça, je comprends pas.
0: Mais c'est Noël.
2: Ah ben oui, ça, je comprends là. Euh,
0: Noël <rire> tombe, le, euh, tombe un dimanche le 25.
1: Puis après arrivé. ça, c'est le jour de l'an.
0: Puis après ça, c'est le jour de l'an. Entre toi et moi, faire un podcast le 26. Quand il n'y a pas de jeu qui a sorti, quand il n'y a pas de film qui a sorti, <rire> c'est
2: assez. Fait dans le fond, on, est deux, on est juste deux semaines en break, là. C'est pas comme euh, quatre mois, là.
0: Non, non, c'est juste deux semaines, là.
2: Ouf, parce que moi, j'aime trop ça, faire le podcast.
0: Oui, moi aussi,
2: t'inquiète. Je me serais trop ennuyé.
0: là ouais Moi, bon, tout t'inquiète. Euh, euh, ça arrive souvent que je dis, il oh, n'y a pas de podcast. Puis à 8h moins 5, hey, finalement, il y a un podcast. Euh, t'inquiète, je travaille fort pour faire les podcasts parce que j'aime ça.
2: Ben, J'essaie de travailler fort aussi. là oui
0: je sais. Tout le monde travaille fort.
2: <rire> pour autant l'énergie que toi, c'est sûr, parce que je connais rien là-dedans.
0: Alors... Euh, pis Aïssam et Amso nous écoutent. Merci beaucoup, Aïssam.
2: Elle euh, nous des fans, non? Hein?
0: Fait que le 19, c'est les poubelles, mais yes. on va parler, c'est sûr, de Rogue One.
2: garde <rire> Je n'ai pas le jouet.
0: Écoute, je le vois le 15, pis je le vois le 18.
2: sais okay, pas tu vois le 1015, hein?
0: C'est un Star Wars.
2: Je sais, je sais.
0: J'étais capable de voir, le un, dix fois au cinéma. Je suis capable de voir Rogue One deux fois, là. Bon, on dit Jar Jar Binks.
1: Non. Sais tu
0: qu'est-ce qu'elle fait au début de Rogue One? Ils font exploser bon. la planète de Jar Jar Binks.
2: Non, je l'aime, Jar Jar Binks. <rire>
0: Disney nous font ramener tous les personnages de 1, 2, 3, là. J'espère pas okay, lui. Ben,
2: euh, Je vais triper. J'adore le 1, 2, 3.
0: Check bien ça, c'est la scène qu'ils nous ont pas montrée dans les trailers. Là. On va voir Jack Jamblin au début de Rogue One. Check bien
2: ça. <rire> c'est sûr, j'aimerais ça. Puis il va faire une, une niaiserie, là.
0: Ouais. Fait que c'est ça. En fin de semaine, il y a eu deux tournois d'e-sports e assez importants. le premier c'était le Capcom Cups Anaheim qui était justement en collaboration avec PlayStation pendant le PlayStation Experience et c'est la première fois de l'histoire qu'il n'y avait pas de japonais en finale de Street Fighter
2: bon ça y est qu'est-ce qui s'est passé
0: c'est deux américains et attention tu il y a quelques semaines, je disais que Team Liquid recommençait à reprendre du poil de la bête et ça s'est encore passé. Knuckle Drew a remporté euh, Street... le tournoi de Street Fighter 3 à 1 contre Ricky Artis de Evil Genius. Alors, imaginez les deux plus grandes équipes de esports américaines. Là, s'il vous plaît, arrêtez avec TSM, là. Evil Genius et Team Liquid ont des, ont des équipes et des joueurs dans toutes les compétitions. Et les deux plus grands clubs de l'histoire du e-sport se sont retrouvés en finale de Street Fighter en fin de semaine. Et c'est Knuckle Duke qui a remporté. Du côté de Call of Duty, on n'avait pas invité Optic Gaming pour laisser une chance à tout le monde. Et bien, finalement, ça a été un bon résultat parce que c'est Face class Bon, on va me dire, chance à tout le monde. Colin, c'est la meilleure équipe de streamer de la planète qui remporte le tournoi. C'est un peu normal. Euh, L'équipe a remporté contre Orbit eSports 3 à 1. La seule fois que Orbit eSports a remporté une ronde, euh, c'est pendant les... Euh, Donnez-moi un instant, j'essaie de retrouver le nom. Les points qui sont ceux, ceux qui ont le plus de points là, pendant un tournoi. Alors, c'est euh, euh, clan qui ont remporté le tournoi en fin de semaine euh, pour, euh, pour euh, alors Call of Duty. Du côté de, euh, street, de Smash Bros, on avait le UGC Open qui avait lieu à Saint louis illinois et c'est euh, Armada de l'équipe Alliance avec Fox McLeod et Princess Peach. Tout pour toi. Alie nice. Qui a awesome. remporté oui, qu le tournoi. Et pour ceux qui s'intéressent, Hungry Box de Team Liquid celui que je vous avais compté, qui avait fait presque toute une journée entière sur le stage pour remporter un dernier tournoi de Smash Bros. Il est arrivé troisième malheureusement pour lui. Alors, euh, finalement, c'était Armada qui a remporté le tournoi. Il l'a remporté avec euh, Princess Peach euh, contre euh, Mewtwo King de Echo Fox. Alors, c'était pas mal ça pour euh, en fin de semaine. Euh, en passant, le, du 14 au 18, il va y avoir un tournoi de Starcraft à John King en Corée, et il faut tout souvenir ce tournoi-là de près, parce que c'est sûrement là qu'on va annoncer euh, la nouvelle grille quali qualificative pour 2017. On sait que la pas abandonne complètement les tournois normaux de StarCraft, alors la scène coréenne est un peu en danger, et c'est sûrement pendant cette fin de semaine-là, du 14 au 18, qu'on va savoir comment vont se dérouler euh, les, les événements pour, euh, du côté de StarCraft. Alors, ça va être à suivre de ce côté-là. Est-ce qu'il y en avait qui avaient d'autres sujets à emporter? Pas pour moi. Non. Non. Monsieur Mathieu Prince, on peut te retrouver où oui, et comment?
1: Sur le groupe Facebook uh, Gaming Spot QC. Alors, on
0: t'en yes. trouve la... Puis oublie pas la semaine prochaine, hein? Last Guardian?
1: Ouais. Tu vas le savoir demain. Ouais. Directement parlant.
0: Puis le jeu sort <rire> pour de vrai parce que quand Edwin Michel a reçu son collector edition, j'étais J'étais jaloux. Ça a l'air d'une belle boîte. Mademoiselle Irko Wonderland, on peut t'en trouver où et comment?
2: Oui, euh, sur Facebook. Irko Wonderland, c'est pas vraiment compliqué.
0: Moi, c'est par tous ces internets, je suis Actarus. n'oubliez pas ma chaîne YouTube. Je vais parler des nouvelles bandes dessinées de Panini Comics dans les semaines à venir. Comme je vous ai dit, il reste deux podcasts à venir pour l'édition 2016 et on va revenir en force en 2017. Alors, sur ce, on s'est dessus, tout le monde. Ciao!
1: Bye, bye! Bye!
0: Alpha 42 est une production Projet42.ca. du 5 décembre 2016. J'espère que vous allez bien tout le monde!
1: Yes! Oui!
0: Cool! Euh, tout nouveau podcast et euh, j'aimerais vous prévenir, avant qu'on commence le podcast, ça se peut que côté audio et vidéo, le podcast ait quelques différences. J'explique. Euh, J'en ai profité en fin de semaine pour reformater mon ordinateur. Euh, parce que j'avais le goût d'aller rechercher certains setups côté son, côté vidéo et tout. Et en reformatant mon podcast, j'ai décidé d'installer OBS Studio. Il y en a plusieurs qui m'avaient recommandé le logiciel pour faire le, le, du streaming. D'habitude, je prenais l'OBS normal, mais là, je prends OBS Studio maintenant. Alors, le temps que je m'adapte euh, côté image, côté son... OBS Studio coupe la neige, euh, a une meilleure, a plus d'options pour l'image, dont le chat, euh, pour le Twitch et ainsi de suite. Vous allez voir, là, les, les options vont, vont se graver pendant le podcast euh, et euh, c'est ça aussi que je voulais avoir comme plus d'options. Euh, surtout le chat, je sais qu'il y en a plusieurs qui me le demandaient pourquoi je n'ai pas le chat quand on est en plein stream, pourtant le setup était facile à faire. Mais je savais toujours pas fait. fait que je voulais juste vous prévenir avant qu'on commence ce podcast. Ça se peut qu'il y ait quelques différences côté son et vidéo pour vous. Euh, J'espère que ce ne sera pas désagréable. Donnez-moi juste une chance. De toute façon, ça ne peut pas être pire que tous les autres podcasts qu'on a fait depuis cinq ans. Mais tant que côté son, on n'a jamais été euh, garant, malgré que j'ai fait beaucoup de dépenses dans les cinq dernières années. <rire> Alors, voilà. Bon, pour ma compagnie aujourd'hui, Mademoiselle Ricard Wonderland, comment allez-vous?
2: Ça va très bien, merci. Euh,
0: ça t'est quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Moi, mon sujet pour aujourd'hui, ça va être « Dishonored 2
0: ». Dishonored 2, cool! Monsieur Mathieu oui. Prince, comment il va? Bien. Ça t'est quoi ton sujet pour aujourd'hui? Uh,
1: Final Fantasy XV. Nice!
0: Euh, moi, de mon côté, mon film de la semaine, ça a été « Trois petits cochons 2 ». Euh, j'ai vu beaucoup d'autres films mais Des films qu'on a déjà fait des, des critiques dans le passé euh, Je me suis endormi sur Suicide Squad Je vais devoir me la retaper Parce que je me suis vraiment endormi dessus euh, Hier, j'ai vu Moana au cinéma Avec mon fils euh, J'en parlerai un peu plus tard euh, Un petit shout-out Erika. Oui Tu vas être contente euh, J'avais parlé il y a quelques semaines que je m'avais procuré des bandes dessinées de Marvel chez Panini Comics. Et euh, j'ai reçu oui? mon colis hier, euh, samedi désolé. En passant ceux qui ont fait des commandes par le Black Friday, Post Canada ont eu 7 millions de colis à livrer en une semaine. Et ils en ont livré le samedi et le dimanche. Et j'en ai la preuve dans mes mains. Bien, une partie de la preuve. J'ai reçu des comics de Panini Comics euh, que je vais pouvoir vous parler pendant les prochaines semaines. Euh, Igika, tu vas contente parce que, justement, il y en a deux qui concernent un film qui est sorti pendant la l'Halloween. Ah oui? Oui. J'ai reçu deux recueils de Doctor Strange. Hum? Le premier, c'est Je suis Doctor Strange. C'est intéressant, ce recueil-là contient, euh, contient 10 numéros étalonnés sur les 50 ans de Doctor Strange. C'est mmh. 10 des numéros les plus importants.
2: C'est cool!
0: Oui, son origine, Spi euh, un annuel de Spider-Man, les Défenseurs, qui était le groupe avec Hulk et Silver Surfer, euh, une bande dessinée un peu plus récente, la bande dessinée sur laquelle on s'est basé pour faire le film et tout ça. C'est un recueil de ça et je ne sais pas si tu auras la chance ça, de voir la version vidéo. Là, mais la bande dessinée est vraiment belle. Panini, sérieusement, font des beaux recueils, solides. On n'a rien à envier aux Américains pour leur trade paperback. Sérieux, c'est un foutu de beau numéro. Il est déjà disponible en magasin, ceux qui ça intéresse chez Archambault et chez Renaud Bray. Alors, euh, je pense qu'à peu près 200 pages faciles. Là.
2: Euh, ah, c'est bien, ça! Oui,
0: c'est assez bien. là. C'est 200 pages faciles de bande dessinée de Doctor Strange. Pour ceux qui veulent découvrir Strange, c'est peut-être le, le meilleur moyen. L'autre, c'est Doctor Strange, le début et la fin. C'est un autre recueil un peu moins épais, je vous dirais à peu près une centaine de pages. Et là, c'est des numéros ba euh, de bandes dessinées qui ont paru dans les dernières années chez Marvel depuis la renaissance de Strange avec le film justement qui s'en venait. Alors, c'est un arc narratif. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est que les bandes dessinées, des fois, ont su un certain arc. On va voir des numéros qui vont s'étalonner sur cinq. Et euh... oui, je, euh, je vais tout faire ça. Euh... Euh, Frank, euh, Frank, plus tard, je vais tout laisser les liens, inquiète-toi pas euh, du site d'Archambault sinon du site officiel de Panini Comic, mais euh, pour, ouais, pas dit, pas le, temps. <rire> pour euh, le début de la fin, c'est ça, normalement un arc, un arc se situe sur cinq numéros et on, après que ces numéros-là soient sortis, on sort un trade paperback, et c'est ça ce numéro-là que je vous présente le début de la fin, c'en est un. L'autre numéro, c'est « Deadpool contre Carnage, chaîne symbiotique ». Imaginez « Deadpool et Carnage qui s'affrontent ». Ça fait partie de la série de « Deadpool ». Et ça aussi, c'est un autre résumé de plusieurs bandes dessinées qui sont réunies. Pour l'autre, c'est « The Adventure, la fin des « Avengers ». Et là, on réunit encore là des numéros des aventures de l'équipe de Iron Man. Et encore là, c'est un beau numéro. Là. Personnellement, c'est bel... la belle job de Panini. Un autre 150 pages, je vous dirais, facile. Et en plus, c'est un format presque de bande dessinée belge, on pourrait dire. C'est un format géant. Contrairement là, aux autres, là, je vous dirais, là, qui sont beaucoup plus grands. là. Euh, je vous dirais que c'est presque du 8,5 par 11, contrairement aux autres, là, qui est du 8,5 par 10. Alors, euh, 8 euh, que un peu plus grand, d'ailleurs. Alors, ces quatre numéros, je vais vous mettre les liens euh, sur euh, la page du podcast. Sinon, vous aurez juste à regarder mes capsules YouTube... Euh, je vais faire des capsules assez régulièrement pour parler de ces numéros-là. Et je vais toujours laisser un lien pour l'achat. Autant chez Archambault, Renaud ou sinon sur le site officiel de Panini Comics. Monsieur Mathieu Prince! Oui? On va tout de suite commencer avec toi.
1: Oh, ouais.
0: Oui. Final Fantasy!
1: Ouais, ben au fond... Euh... Je que la majorité du monde sache un peu, euh, savent un peu ce qui s'est passé au début, que es, cette Final Fantasy vs. 13, puis blablabla. Bla bla, euh, <rire> je vais passer toute cette bout là euh, rapidement. On peut vous poser des questions si vous voulez en savoir plus. Euh, fin Final Fantasy XV, au fond, c'est... Il euh, y a eu un film qui est sorti dessus qui s'appelle Final Fantasy XV Kings Lave. Euh, sincèrement, l'histoire, au fond, je parlais du film un peu avant. Le film... Commence pendant le prologue du jeu. Mais ça spoil pas du tout genre ton histoire ou quoi que ce soit. Mais ça te met vraiment comme dans le dans le, le story là, du jeu en tant que tel. Euh, sincèrement, des fois je repense un peu comment que si je jouerais au jeu sans avoir, ju, euh, sans avoir vu le film. Et euh, je pense que je serais un petit peu perdu dans le, film, euh, dans le jeu. Excusez-moi. T'es pas tout seul
0: euh, à l'avoir dit, hein?
1: Parce que sérieusement, le jeu, il est bien avec tout le mais c'est juste qu'au début, euh, un petit spoiler, c'est comme, tu es juste Noctis, puis tu es déjà en voiture. Puis pendant que tu es en voiture, tu t'es appelé disant que, tu la ville est détruite, tout le kit, puis là, tu comprends pas trop grand-chose, puis tu vois comme des, des petites cinématiques, puis tu es comme, oh, mais, tu sais, c'est quoi, il sort, tu fait un ou, c'est quoi qui s'est passé, tu comprends pas trop grand-chose. Euh, mais en ayant vu le film, tu vois vraiment, tu le, le, le pourquoi c'est arrivé jusqu'à là, puis euh, la raison que ça, ça c'est arrivé en tant que tel. Là. En même temps aussi avec le film, ça t'explique beaucoup plus euh, les pouvoirs d'un Noctis parce qu'au fond, il y a le pouvoir du roi et qui permet au fond de se téléporter avec l'épée quand il lance a ou d'avoir de, des armes qui sont autour de lui qui peut euh, simonner au fond. Euh, donc avec ça, ça te permet vraiment de plus comprendre le jeu. Ben, sincèrement, si vous n'avez pas encore joué au jeu, Regarder le film avant de jouer au jeu, puis sincèrement, le jeu aussi, euh, il... le film, je veux dire, il vaut vraiment la peine quand même d'être vu. c'est un bon film, il y a beaucoup d'action, l'animation est vraiment très bien faite, le kit. Euh, donc, je n'ai vraiment pas haï le, le film en tant que tel. Euh, le jeu, après ça, tu commences, le gameplay. Ils l'ont pas mal modifié comparé à la démo que quand je l'ai faite. Euh, okay, okay. Pour le mieux, je trouve que le, la caméra est pas mal mieux. Le gameplay est plus rapide aussi. Euh, Puis as plus d'options de qu ce que tu peux faire aussi dedans le, dans, tes, dans le combat en tant que tel. De ce côté là, c'est pas mal le fun. Euh, tu peux euh, faire tes spells, tout le kit. Euh, ça c'est une affaire aussi que je vais m'en venir. Les spells dedans le jeu, es contrairement à tous les autres Final Fantasy, que tu pouvais en avoir comme quasiment un milliard ou quoi que ce soit. Puis qu'il était plus ou moins fort. Dans Final Fantasy 15 il faut vraiment comme que tes formes en tant que tel. Euh, tu peux en avoir quand même une couple, mais ils sont plus difficiles à avoir. Mais ils sont vraiment très très forts
2: J'ai une question déjà. Ouais. Est-ce que c'est seulement Noctis le personnage jouable ou, ou en fait, tu peux pas changer avec les quatre gars?
1: Jusqu'à date c'est juste Noctis, mais ils vont faire des DLC okay. qui vont te permettre de jouer les trois. Puis tu ah, vas okay. avoir un DLC qui va te permettre de jouer en multiplayer.
2: Ah oh, ok. C'est
1: pas,
0: pas déjà sorti ça, parce que me semble j'ai vu des... Des vidéos que tu pouvais le faire.
1: J'ai en tout cas moi j'ai pas encore. En tout cas, s'il est déjà sorti, euh, en tout cas, je ne l'ai pas. <rire> OK. Euh, je ne sais pas si il okay, est sorti. Parce que c'est pour être avec la saison pass. Au fond, la saison pass te donne l'accès au. Tu sais, mettons, à Prompto qui est lui avec le le fusil. Après ça, va te donner l'accès, mettons, à Gladius, celui qui est avec la grosse épée. Et puis à la fin avec Ignis, qui est comme le, le sort de stratège au fond du.. Euh, du groupe un peu. Euh, puis c'est supposé justement de donner l'accès au multiplayer en même temps. Là. Donc, euh, ça devrait pas euh, être le cas en ce moment-là. Sinon, après ça... Euh, le jeu, c'est que tu prends pas mal autour de la map. Au début, j'avais un de mes amis qui, euh, qui me disait :« coudons la map. » Le monde disait que ça allait être plus gros, mettons que chapter 3, tout le kit. Puis il te disait :« Ah, oh, c'est finalement, c'est pas si gros que ça. C'est petit, tout le kit. » Mais c'est que la c'est qu'il avait pas compris qu'il était juste bloqué comme dans une infime partie de la map au début parce que c'est le prologue. Euh, quand il a découvert que la map s'ouvrait et qu'il pouvait vraiment se promener n'importe où, là, il a fait, ok, ouais, la map est vraiment immense. Le pays, c'est que je lui ai dit après, ouais, mais écoute pas la map que tu vois ici en ce moment, c'est que tu n'es même pas encore traversé l'autre pour l'autre bout de la map. C'est là qu'il a dit, comme, ok, wow, la map est vraiment gigantesque. Fait que si tu es quelqu'un qui aime bien l'exploration et euh, de te promener un petit peu partout, euh, tu vas vraiment aimer ce jeu-là. Au niveau comme du lore de Final Fantasy, euh, évidemment, toutes les bonnes sont toutes là. Puis en même temps, c'est toute la même chose comme avant aussi. Tu sais, mettons, les, euh, les carctuards,
2: Oui, euh, Et
1: Des fois, tu vas arriver vraiment random. Tu vas, tu vas arriver random dans une forêt, puis tu vas en trouver un. Oh. Puis c'est comme dans le Final Fantasy VIII, au fond. Si tu fais un sort de feu, tu vas le one shotter Sauf qu'il est tellement petit, tu ne le vois pas beaucoup, que si tu ne l'entends pas, euh, tu risques de te faire one shotter direct, là. Parce qu'il
2: lance pas...
1: 99 millions d'épines. Ouais, c'est ça. C'est comme dans les dans, euh, <rire> dans, dans, dans les autres ouais c'est ça. Fait que de ce côté-là, c'est quand même assez le fun. Euh, t'as aussi le mode. T'as plein de petits jeux euh, de mini-jeux sur le côté que tu peux avoir. Euh, Donc t'as un petit jeu comme de, de pinball que tu peux jouer dans les. dans, dans les dîners. Là, où est-ce que tu peux acheter la bouffe, le kit à avoir tes et hunt? Mais t'as okay. aussi euh, la pêche. Euh, ah oui,
2: c'est
1: vrai. J'ai vu du monde euh, pêcher des immenses poissons. Ouais, ben c'est ça. Sinon, après ça, euh, tu as, as plusieurs moyens, au fond, de lever ton bonhomme. Tu as, as évidemment l'expérience, au fond, en faisant les quests, puis en tuant des monstres, plutôt, tu vas avoir des, euh, des points d'expérience. Mais c'est pas juste ça qui va te permettre de faire que ton bonhomme va devenir de plus en plus fort. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas joué à la démo du Sky. Par contre, j'ai joué à la première démo. Puis il n'y avait pas ça, c'est des points d'ascension. Euh... Ça, c'est que si, mettons, tu le fais là, quand tu prends un camp ou tu fais des quests, des fois, tu vas avoir des OP qui appellent, session Point, euh, qui va te permettre de, de monter comme des stats, un tree au fond. Euh, mettons, le Noctis va faire plus mal, il va faire des spells qui vont plus fort, ou de Teamwork qui va comme débloquer des, euh, des link spells au fond avec tes alliés, ou qui va faire que tu vas pouvoir gagner plus de points euh, si, mettons, tu tues un ennemi en faisant un blind strike, au fond, une attaque par derrière. Euh, fait, tu peux comme augmenter le, la puissance de tes bonhommes ou de, de ton groupe en tant que tel avec ces points-là. C'est euh, long à pogner parce qu'il faut vraiment comme tu fasses un last hit et tu es tué avec un coup par derrière ou avec un Warp Strike là, au fond. Euh, fait, de ce côté-là, c'est un petit peu long. J'ai euh, joué le, contre le BMO aussi. Ça, ça, J'ai trouvé ça un petit peu plate au fond que le BMO soit aussi facile que ça, mais j'imagine qu'il va sûrement en avoir un deuxième ou un troisième. Euh, J'espère en tout cas plus tard, là, parce que en tant que Ted, des gros boss, il y en a eu deux ou trois jusqu'à date. Je suis rendu sur le chapitre 5, j'ai joué une vingtaine d'heures, j'ai pas joué tant que ça encore. Euh, <rire> Puis il y a des boss fights, sérieusement, que c'est vraiment euh, bien fait. c'est scénarisé, puis euh, tu as vraiment des, une manière de réussir à faire le boss. Il faut que tu watch mettons, au bon moment, à la bonne place. Des choses comme ça. Tu pas juste du, euh, du, euh, du hack and slash. Là. Et tu vois vraiment que c'est un action RPG, que faut quand même que tu évites euh, les coups, puis que tu, tu fasses une petite stratégie, si on pourrait dire, là, pour essayer d'abattre tes boss. Euh... De ce côté-là, c'est pas mal ça. Après ça, tu as un euh, niveau des graphiques. Euh, je sais pas si tu as lu un peu, Pat, là, la version PS4 via la PS4 Pro.
0: Ah oui.
1: Euh, au fond, quand tu joues avec la PS4, tu es à comme 30 FPS à peu près. Puis de temps en temps, quand c'est en marche, je te dirais, là, ça drop un peu. Mais tu sais, c'est pas la fin du monde. Puis j'ai l'habitude euh, d'avoir une bonne ordie plutôt. Puis ça m'a pas trop dérangé, même si les FPS droppaient un peu. Mais, qu'est-ce qui arrive quand tu joues avec une PS4 Pro c'est que tu es rendu avec deux modes de détail Tu as le mode euh, 4K, tu as le mode au fond light, qui appelle Le mode light, c'est la même chose que la PS4 normale, qui va faire que tu vas être vraiment à 30 FPS stable en tout temps, que ça ne va comme jamais dropper. Ou tu as le mode PS4 Pro, euh, que ça, ça va être vraiment des graphiques, ça va être vraiment meilleurs tout le kit. Euh, les détails, tu as plus d'art, plus de, 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 de décors, tout le kit. Euh, fait que ça paraît vraiment de ce côté-là. Euh, mais encore une fois, c'est que tu as des petits problèmes des fois de FPS, que ça va descendre tu es en bas du 30 là, de temps en temps. Euh, mais ça vaut quand même la peine, si as une TV 4K, évidemment, de mettre ce mode-là, euh, parce que c'est pas TV 4K, ça sert pas à grand-chose, je dirais.
0: Ben, de toute façon, faut le dire tout de suite, c'est les premières expériences, là, jeux convertis en 4K. Fait qu'il faut leur donner une chance, puis les machines, comme j'avais expliqué pour la Xbox euh, One S, euh, les setups, il faut que tu aies fait toi-même. Fait que les consoles, on dirait qu'elles sont pas encore assez intelligentes pour ça. Fait que je m'attends qu'avec la Scorpio, puis dans les semaines, puis les mois à venir, ça va changer. Et aussi, quand le 4K va devenir une certaine norme, là, ça va être peut-être plus un genre d'automatisme pour euh, les, mm -hmm. les jeux. Parce que c'est pas tout le monde qui a une 4K, mais il y en a plusieurs comme moi qui doivent avoir acheté la Xbox One S. Malgré qu'on n'ait pas un 4K, moi, je me rappelle les premiers temps que le monde avait acheté des DVD. C'est pas tout le monde qui avait une télé, euh, une télé Color Stream. Fait que, et puis même les télé Color Stream, en tout moi, ça n'a jamais vraiment marché. Là, on a sauté du RCA au HDMI assez vite. Alors, le monde, au lieu de brancher leur lecteur DVD en Color Stream, il brancha en, en RCA. Et souvent, les télés ne reconnaissaient pas les lecteurs DVD. Et ainsi de suite, il fallait, il fallait faire des setups dans les lecteurs DVD. Il y a aussi ce problème-là avec Xbox 360 et PlayStation 4. PlayStation 4, je me rappelle très bien. On a, euh, PlayStation 3, excuse. Je me rappelle très bien, on a eu ce problème-là. Je sais pas si tu en rappelles, Mathieu. Dès qu'on passait du HDMI au, au RCA, euh, parce qu'on changeait de télé, mais il fallait qu'on ait plus un certain 10 secondes sur la console pour ouais. qu'on puisse faire un genre de reset à l'image. Alors, on va sûrement avoir le même problème pour le HDMI 4K euh, pour tout le monde. Là, quand on va passer d'une télé normale à une télé 4K ou d'un jeu normal à un jeu converti 4K, on va sûrement avoir ce petit problème-là là, qui va arriver là, dans les prochaines années. Là.
1: Ouais. Euh, en parlant justement là, de la version Xbox One, euh, j'ai pas lu nulle part, enfin, moi j'ai la version PlayStation, j'ai pas lu nulle part qu'on croit que la version de Xbox avait comme la version euh, 4K puis Lite.
0: Ben, ce qu'il faut le dire, c'est que regarde, <coughs> on, on se cachera pas, là. entre toi puis moi, y'a-tu... Le pourcentage d'achat, là, puis ça se peut que je dis n'importe quoi, le pourcentage d'achat de Final Fantasy sur la Xbox One compatible à la PlayStation va être minime.
1: Ouais, ça, c'est sûr. Mais, euh, es, encore une fois, justement, tu sais, c'est qu'ils ont plus la le PS4. Euh, mais, tu sais, c'est juste aussi au niveau du. Euh, tu juste de base, le... tu mettons PS4 contre la Xbox One normale. Là. Oui. Ouais, la Xbox One S. Le jeu. Sur l'Xbox, il roule à 900p, il roule même pas à 1080. Puis, tu as de la misère à avoir du 30fps aussi, tu sais. Euh, je ne sais pas s'ils ont vraiment plus optimisé côté PS4 que Xbox One. Parce que ça, ça, ça on a une aussi grosse différence que ça, quand même, entre les deux. Euh, C'est quand même assez surprenant. Je te dirais, habituellement, ils sont quand même similaires. Mais tu sais, la PS4 est toujours un, un petit peu plus forte que l Xbox One. Euh, mais dans ce jeu-là, ça paraît encore plus. Ah, oh, ça, c'est la
0: euh... bonne. Là, là, tu de... là, tu viens de mettre de l'huile dans le feu. là
1: <rire> Mais en tout cas, j'ai toutes les consoles aussi. là Fait que ce soit Xbox One ou PS4, je joue sur... surtout pour les exclusivités. Là. Mais sinon,
0: oui, perso, oui, aussi, si j'ai le choix,
1: je vais aller PS4 over Xbox One.
0: Ben c'est comme moi, c'est la foutue <rire> ce,
1: moi, là, c'est lui, c'est le feu, là.
2: Ouais, mais moi, c'est <rire> la manette. Je suis pas... Je me suis habitué vraiment vite, Pat, parce que, moi, tout, j'ai eu ma Xbox un an avant ma PS4. Puis, étrangement, je prends, je prends ma manette des Xbox là, on, on dirait que c'est un, un lieu inexploré, là. Je suis comme, hein? Là, je recherche <rire> la manette, hein? C'est bizarre. Ouais, là.
0: mais aussi, c'est parce que Xbox a beaucoup plus de jeux, moi, qui viens me rejoindre. Euh, Gears moi, of War,
2: c'est ça, moi aussi,
0: c'est les ça. Mais ça, là, moi aussi. avec tous les jeux qu'on nous a annoncés hier. C'est ça. Mais ce que je comprends pas, c'est que hier, un petit appartement pour du PlayStation Experience, parce qu'en fin de semaine, c'est le PlayStation Experience à Nine. Et on nous a annoncé Marvel vs. Capcom sur mm -hmm. PlayStation puis sur Xbox.
2: Ah oh, oui, ils sont sur Xbox finalement.
0: Ce que je ne comprends pas. Parce que c'est comme C'est sûr, parce que j'ai vu. Moi, j'ai
2: vu exclusivité PS4.
0: Non, non, PlayStation et Xbox. Je vais retrouver le
2: communiqué de presse. Ah, c'est bien parfait. C'est que les autres ont tout exclusifs. Ben, ça, là. le C'est mais c'est
0: que L'affaire, c'est que. Pourquoi Marvel vs Capcom est sur les deux consoles, mais pas Street Fighter V?
2: Parce que Sony avait payé beaucoup d'argent pour Street oh. Fighter V. Ouais, Street je Fighter,
1: c'est vrai. Ouais. Je le
0: sais, mais. Ben, y a, mais il n'y a
2: pas tant l'air bon que ça, là.
0: Street Fighter? Euh... Ouais. C'est un
2: Street Fighter. Ouais, ben, je suis vraiment fan des jeux de combat. Vraiment très fan, plus que si tu peux l'imaginer. Il ne vient pas me chercher, celui-là.
0: Ben, c'est un Street Fighter, pis moi, regarde, je... j'ai toujours aimé ça, pis... Oh, je me
2: que... je m'ennuie trop de celui PS1, on dirait.
0: Ah, ben oui, mais là... Un coup parti, moi, je m'ennuie bien trop de celui du Nintendo, euh, du Super Nintendo, là. Parce que me semble.
2: que celui... PlayStation 1 j'ai pensé des milliers d'heures dessus là? Euh.
0: PlayStation 1, c'était Street Fighter Alpha, je me trompe pas.
2: Il me semble c'est le 2, moi, que j'ai joué.
0: Le 2, c'était sur euh, Nintendo puis Super Nintendo. Il y a pas paru sur PlayStation. La PlayStation okay, c'est pas.
2: C'est impossible. Euh.
0: La euh, Street Fighter 3, c'est la PlayStation 2. Mais ça a été un flop commercial.
2: Non, non, celui que j'ai joué, c'est le plus populaire là. Celui euh... qu'on pense tout le temps, là. Euh... Il est vraiment en 2D, là. Mais Ils sont toutes en 2D.
0: T'as Street Fighter Alpha, qui a été quand même assez populaire, là, sur les... Euh, parce que Street Fighter Alpha est sorti sur la PlayStation 1, puis sur la Sega Saturn. Fait que... OK.
2: Enfin, il y avait Chung li là, je l'aimais
1: vraiment.
0: Mm. Euh, T'avais-tu fini pour Final Fantasy?
1: Ben, j'ai une dernière chose à dire, au fond. Oui. T'as aussi euh, l'auto, au fond. Euh que tu peux modifier un peu comme l'apparence de l'équipe, c'est ça quelque chose que tu vas bon. que tu toujours pouvoir utiliser. Euh, et euh, si tu es comme moi au début ou comme mon ami, là, que tu trouves que tu prends l'auto, ça va pas bien plus vite que de courir en tant que tel, euh, c'est que tu peux modifier ton véhicule plus que tu avances dans l'histoire, plus que tu vas pouvoir le modifier, tant en, en côté d'apparence que performance.
2: C'est Excuse-moi, tu n'as pas fini. Je pensais que tu avais fini.
1: Ben c'est juste qu'au fond, au niveau performance, ouais. ça te permet d'être plus vite et ça prend moins de garde en tant que tel. Parce qu il faut toujours que tu remettes du garde dans le char aussi.
2: Ah, oh, ok, ok, ouais. C'est logique. Non, c'est juste ça, ouais. Mais j'allais juste dire, cest tu moi, le fait qu'il y ait des chars dans Final Fantasy, c'est un gros turn-off.
1: Ben, dans Final Fantasy, il y en avait. Dans Final Fantasy, il y en a toujours eu, là, des, des véhicules, à part dans Final Fantasy 10, il n'y en a pas eu, mais. Okay, dans le 7, 7, dans le 8, dans le okay, 9, euh, il y en avait tous. Ben, okay, euh,
2: c'est juste, juste moi qui ai trop stické sur le 10. C'est correct. Euh, moi, c'est. <rire> le 10, je pas. <rire> moi,
0: c'est des armes à feu. Ok, ça fait
2: depuis. Ouais, tout Fantasy... ça me C'est
0: depuis Final Fantasy VII qu'il y a des armes à feu, mais je suis comme.
2: Pas dans le 10. Bah ben,
1: même dans le 6, il y avait, t'avais les
0: mechas.
1: Dans le 10, il n'y en a pas.
2: Dans le 6. Bah ben, il y a des. Ouais, dans le 6.
0: Ouais, mais c'était des mechas. C'était pas. En tout cas, j'ai jamais. J'ai jamais embarqué. Ok, je sais que ça fait 30 ans qu'il y a des armes à feu dans Final Fantasy, mais j'ai jamais embarqué <rire> le fait des armes à feu. Ben,
1: le seul, d'après moi, le seul, au fond, toi, Pat, que toi, peut-être que t'aimerais vraiment en gros, c'est comme celui que Erika a joué, là, le 10 puis le 10-2. Euh, que tu sais, lui, t'as rien été, au fond, de, de contemporain. C'est tout ouais, comme mais, vraiment regarde, fantastique puis toi, fantaisique. Là.
0: Ouais, ben, garde comme tout le monde, j'ai joué à Final Fantasy VII puis j'ai. Puis
1: j'ai pissé dans mes culottes. là. Ouais, ben tu Moi, non, mon préféré, c'est le Final Fantasy VIII. Puis. Ok. Euh, Il y en avait plusieurs que, y avait des fusils là, dedans, là, en tant que tel. Là. Euh. Ouais.
2: Bon, bah, ça a tout pour toi. Non, mais c'est vrai. vrai. Le, le 13, c'était oui. très futuriste. Je l'ai
1: pas aimé. Ouais, ben le 13, c'est. Je l'ai pas en aimé. Moi. Bien longtemps, ouais. Je l'ai joué. Ouais, ouais. J'ai bien aimé. Le 13, je l'ai pas tant aimé que ça. Je l'ai trouvé long, mais tu sais, c'était pas trop pire. Le 13-2, je l'ai plus aimé, par contre.
2: Ouais, mais le 13-2... Ouais, mais il y, a, il y a Lightning Return aussi, après.
1: Ah, le Lightning Return, j'ai joué comme 4 heures. j'ai vraiment pas accroché, là. Le,
2: ok, j'ai le... joué juste au 1, moi. Le,
1: cru, le 13 euh, Le 13-3, excuse-moi, c'est un petit peu comme Majora Mask T'as une sorte de temps limite. Ok. C'est bizarre. Non, c'est ça. Dans Final Fantasy, t'as un temps limite. T'as un RPG, t'as un temps limite. Non, non, c'est me turn up. puis là, c'est comme... Soit que... Mais qu'est-ce qui arrive dans Final Fantasy XIII, c'est que tu peux soit, mettons, aller directement au boss de la fin, puis peut-être être capable de le battre si tu es capable de le faire. Sinon, il faut comme vraiment que tu fasses comme des démarches précises pour être capable d'y aller dans le temps. Sinon, c'est que tu vas recommencer à zéro, puis là, tu sais où est-ce qu'il faut que tu ailles. Donc là, tu vas tout refaire, mais plus vite, genre. C'est comme quelque chose qu'il faut que tu fasses comme deux trois fois si, si tu veux aussi à finir le jeu. Là.
0: OK, ouais. Et pour venir, euh, j'ai le, commun...
2: oui. le
0: communiqué de presse en, en avant de moi. Marvel vs Capcom Infinity, PlayStation 4, Xbox One et PC.
2: Ah, mais c'est un jour, j'étais sûr, sûr, sûr que ce serait juste PlayStation 4. À toutes les fois, je voyais des publicités, il juste marqué PS4. Mais tant ah, mieux. Il y a
1: peut-être si euh, peut un concernant. bonhomme qui est exclusif à PS4 où la sortie sort, mettons, 2-3 mois avant, je ne sais pas. Là.
2: Non, ça va être Kratos. Non, non, ça ne se peut pas. C'est Capcom. Non, c'est ça, ça n'a pas à est ce d'un jeu de
0: En passant, pour ceux qui s'intéressent par la PlayStation Experience, il euh, y a plusieurs articles qui sont disponibles sur Alpha 42. On a eu des nouvelles images de New CUNY. On a eu des nouvelles images de Marvel vs. Capcom. On a eu des nouvelles images de Street Fighter 5. Resident Evil 7, Persona 5 aussi. Ace Combat 7 a été confirmé. Euh, Greta Theft Toto. Online, euh, des, nou des nouvelles informations ont été confirmées. Euh, Pray, on a eu des nouvelles images. Alors, il euh, y a plusieurs de ces nouvelles ben, Je vais
2: m'écoute. Hein? Ben, je vais me découte.
0: Ouais, en plus. mais eh ben ça, je n'ai pas le communiqué de presse, malheureusement. Là. Mais euh, je, oh. je vais faire la mise. Tu oh. hein?
2: dis ah.
0: Oh. Oui, mais ben, c'est ça. Fait que euh, je, vais mettre le, je vais mettre les communiqués de presse à jour sur le site internet. Mademoiselle qui Gecko-Onderland? Oui! Dishonored
2: 2! Dishonored 2! Donc euh, moi mon jeu que je parle c'est de dessous qui est vraiment sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC <rire> C'est un jeu de Bethesda. Dans le fond, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Dishonored, c'est un jeu action-aventure mais stealth euh, là, ça veut qu'il faut être discret et tout. Donc, euh, ce jeu-là, il est sorti le 11 novembre 2016, et je pense que ce mois-ci, il a été trois fois en rabais. Là. Donc, euh, je pense que si vous avez manqué toutes ces villes-là, c'est un petit peu plat, parce qu'il était vraiment à bas prix, même dans les magasins. Parce que là, il est 80 euh, Parce que, dans le fond, tous les jeux sortent SP-là, de toute façon. Le Dissonner 2, dans le fond, se passe 15 ans après le premier. On retrouve les tâches principales du premier, c'est-à-dire. Euh, le gars qu'on fait bouger dans le 1, mais malheureusement, j'ai oublié son nom. Pas de problème. C'est un nom qui ressemble qui finit en haut. Donc. Puis, il y a Émilie, qui était une petite fille dans le 1, mais là, tu es rendu une grande fille dans le 2. Après que son père ait rendu... Euh, qui a montré c'était dans le 1, sa fille Émilie a pu monter sur le trône. Donc, c'est là que le jeu part. Ça... Il célèbre l'anniversaire de la mort de la mère d'Émilie. Ben, quand je parle de célébrer, c'est pas la grosse fête, c'est juste les autres, euh, les ducs d'autres places viennent euh, souhaiter leur sympathie à Émilie, parce que dans le fond, c'est elle qui est sur le trône euh, parce que sa mère est décédée, comme je disais, Mais là, elle a des invités qu'elle ne connaissait pas vraiment. Ils disent euh, bonjour Émilie, que le comme, ok, bonjour, condoléances à votre mère. Mais j'ai une invité spéciale. Quand elle, ouvre, quand elle ouvre la porte, ça se trouve être la tante d'Émilie. Elle ne savait même pas qu'elle avait une tante, que, ben, que sa mère avait une soeur. Elle ne le savait même pas. Fait que là, elle était surprise. Elle était ah oh, ben, La tante de ma soeur peut rester au palais. Alors, elle la regarde et dit « Non, non, c'est mon palais. » Elle dit « Non, c'est mon palais. » En tout cas, elle est Puis, elle euh, Elle arrive avec ses hommes et elle tue tout le monde dans le palais. Et là, Emilie et le père, il vient pour l'en empêcher. Et là, tu as le choix. Choisis Emilie ou le père. Donc, moi, pour faire un changement, je te donne un, tu es obligé de jouer le père. J'ai joué Emilie. Donc, là, l'histoire que je vais vous raconter, ça va être avec Emilie. Donc, la tante d'Émilie transforme le père en roche. Puis, Emilia okay. se, se fait assommer. Mais elle ne sait pas pourquoi, comment elle a fait pour le transformer en roche. sais pas tout le monde qui peut faire ça, là, fait que c'est vraiment surprise. Finalement, elle est enfermée dans une chambre, et elle réussit à s'enfuir, parce qu'elle a vraiment des, des skills déjà, là, en, en, en furtivité, son père a appris à se battre à l'épée. Fait que là, elle, vraiment, elle réussit à s'enfuir du château, et euh, trouver euh, quelqu'un de confiance. Puis, quand elle s'endort, elle, elle fait comme un rêve, mais c'est un homme, qu'on voit aussi dans le 1 qui lui propose des pouvoirs. Le ah, vous allez dire oui ou non. Dépendamment de ce que vous allez répondre, l'histoire change. Ben, le gameplay change. Donc, vous pouvez dire oui pour avoir des pouvoirs, ce que moi j'ai fait personnellement, et dire non. T'sais, si vous dites non, le jeu est juste plus dur, là. Puis euh, ben, pour les trophées hunter ou ça donne un trophée à faire. OK. Mais bon, moi j'ai pris des pouvoirs. Les pouvoirs sont quand même intéressants. Pour vrai, c'est comme euh, une téléportation. Euh, euh, la vision nocturne. Tu peux, dans le fond, tu peux voir mieux dans le noir, puis tu peux même voir les ennemis à travers des murs. Puis aussi, mon autre pouvoir que j'ai présentement, c'est me, je peux me cloner. Fait que là, quand les, les ennemis voient te... le clone, bien, ils vont l'attaquer. Attends, tu peux
0: te cloner.
2: Oui. Tu vas oh. ton clone. C'est comme tu un clone de toi. Fait que là, les ennemis, à la place de t'attaquer toi, ils vont attaquer lui. Fait que tu peux passer furtivement. Ok besoin tu sais parce que dans le fond ce genre de jeu là tu peux pas 1 v5 facilement à moins que tu sois euh, vraiment équipé pour Non oh non oublie ça. c'est le genre de jeu que tu passes par en arrière et tu leur tranches la gorge oui. ou tu décides de les endormir.
0: Oui, ouais, oui, je me rappelle dans le 1 ce que j'aimais bien moi c'est de faire les invasions de rats. Tu pouvais ouais. faire, tu peux envoyer des rats en 4 stades distriels. Oui, il y en a encore dans le y y y Ça pis, euh, il y avait la fertilité, tu pouvais te, te faufiler d'un bord puis de l'autre comme un shadow.
2: Oui, oui, <coughs> ça devait être un pouvoir, là.
0: Oui, ben moi, je sais que j'aime de voir, l'attaque des gypes dans la version vidéo. Euh, fait que ça, ça a l'air quand même assez intéressant, là.
2: Oui, les gypes sont vraiment fortes. Moi, je l'ai pas encore, là, le pouvoir. OK. Dans le fond, euh, comme dans le 1, il y a des runes à trouver avec ton cœur, là, si vous avez déjà joué... Dans le fond, vous avez un cœur humain dans les mains, puis c'est une boussole, là. je sais comment est quand même dégueulasse, là, mais bon, c'est du butin Puis euh, quand vous ramassez les runes que le cœur vous a aidé à trouver, vous pouvez upgrader votre personnage, parce que dans celui-là, contrairement au premier, il y a un arbre des compétences. Puis plus que tu trouves des runes, mais là, tu boostes ton arbre des compétences, tu peux booster tes pouvoirs, les rendre plus forts. Donc ça, ça a un petit côté RPG, mais c'est pas un RPG, mais... Puis, avais, je voulais vous dire, qu'entre les deux personnages que vous choisissez, les pouvoirs ne sont pas pareils. Les aptitudes non plus ne sont pas pareilles. Okay. Je pense que la fille était plus forte à l'épée. Je pense que la fille est plus forte à l'épée que le gars. Mais bon, je ne pourrais pas le dire à 100% parce que j'ai vraiment pris la fille. Là. Ben, faut... Mais tu sais, ça donne... Ça ne m'étonnerait
0: oui? pas parce qu'il faut que chaque personnage ait son avantage.
2: C'est sûr, là. Tu
0: sais, il faut, faut il faut que tu ajoutes un certain challenge pendant le jeu. Parce que si. Les deux personnages ont les mêmes habiletés, les mêmes pouvoirs, les mêmes euh, les mêmes défauts, les mêmes qualités, mais ça ne sert à rien d'en mettre deux. C'est ça. puis désolé là, vous pourriez me lancer des rushs, et Gika compris. Désolé, mais tu risques d'avoir plus malheureusement, c'est une réalité. Les... Plus demande qu'on
2: prenne la fille, le logo.
0: Exactement. Fait il faut que, tu donnes, ouais, faut que tu me donnes un avantage pourquoi je vais prendre la fille. c'est pas pour faire sexiste. C'est juste que, normalement... C'est tu... la vérité. Ben, c'est la vérité, un. Et deuxièmement, quand tu joues à un jeu, c'est pour t'identifier au personnage. Pourquoi? Et ça, c'était le problème que je parlais à propos de Diva quand je jouais à Overwatch. Pourquoi je m'identifierais à un protagoniste féminin? Ce n'est pas pour être sexiste ou pas, c'est juste que je ne me reconnaîtrais pas, je me replace, je, je vais pas me reconnaître dans le personnage. Je vais beaucoup plus me reconnaître dans un personnage si c'est un homme. Et ça, je l'expliquais quand je jouais à Overwatch, j'aurais plus aimé un diva masculin qu'un diva féminin. Finalement, j'ai mandat en mariage au euh, diva. Ça m'a été cancellé et annulé pour des raisons que je ne pourrais pas expliquer sur le podcast. Je <rire> peux plus marier. finalement, j'aime Diva. Puis, euh, Sombra, je l'ai essayé beaucoup en fin de semaine avec la saison 3 et je l'aime bien. Fait que faut que tu me trouves des avantages sur pourquoi je prendrais un protagoniste féminin au lieu de masculin. Alors...
2: Je comprends pas ce que tu veux dire parce que moi, je prends tout le temps les filles. Là. Ben, c'est
1: ça. Moi, j'ai <rire>
2: ben, je connais gros des gars, honnêtement, qui prennent souvent des filles.
0: Ouais. Honnêtement, il y en a gros. Ouais, mais justement, il faut que tu me donnes une raison. Est-ce qu'elle est plus habile avec l'épée? Est-ce qu'elle est plus agile? Est-ce qu'elle est plus est-ce est qu'elle est plus forte sur la futilité? Un gars, est-ce qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de corps à corps? Est-ce que le, la façon d'être invincible va être plus là? Est-ce que c'était est un homme qui va être plus habile à faire des attaques à distance? Les forces noires vont être plus vont être mieux avec lui? Et ainsi de suite, on doit avoir deux sortes de magie dans Dishonored. Une magie beaucoup plus obscure avec euh, le protagoniste homme. Une magie beaucoup plus claire avec le protagoniste féminin. la protagoniste féminin doit avoir beaucoup plus piloter avec les forces de la nature. Contrairement, avec, euh, contrairement à l'homme, il doit être beaucoup plus de la sorcellerie. C'est tous ces, ces points-là qui font que tu dois me vendre beaucoup plus. Tu dois me vendre ton protagoniste féminin. là. Mais
2: ben, ce que je trouve intéressant, par exemple, avec le fait qu'on peut prendre deux personnages, c'est que ça donne le goût au joueur de faire le jeu deux fois.
1: OK. Mais Moi, tu as une différence du gameplay ou. C'est ça que je tout... trouve
2: intéressant. Ben, peu... Oui, il y a une différence.
0: Un peu comme Mass Effect. Mass Effect, tu peux faire le jeu trois fois parce que tu as trois protagonistes
2: là. Oui, c'est sûr.
0: Ça donne aussi des affaires un peu weird. ceux qui n'ont jamais joué à Mass Effect, je ne rentrerai pas dans les détails. Là. Mais ça donne des images un peu weird. tout dépendant du protagoniste que vous prenez. Là. <rire> Capitaine Kirk dans Star Trek allait se recacher. <rire> <rire> euh,
2: T'avais-tu d'autres points? Oui, j'avais par... oui, d'autres par... points. Ok, vas-y. Ce que je trouve un point vraiment positif qui fait que j'ai envie d'être dans l'univers de Dishonored, c'est que c'est vraiment steampunk. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, le, le style steampunk, c'est vraiment un style que je trouve euh, plus, plus beau que les autres, là, je ne sais pas comment le dire, là, ça m'intéresse tout le temps. Si je joue un jeu euh, style uh, steampunk, c'est sûr que je vais vouloir y jouer.
0: T'aurais aimé... aimé ça à l'exposition de Lego, il y a à peu près deux semaines, j'avais vu à Saint-Lambert, tu as justement des extraits dans la, dans la vidéo, il euh, y avait un navire steampunk. il va être
2: beau. Ah, hein? oh, ça devait être cool. Ça devait être cool. Ouais,
0: mais tu revois la vidéo YouTube, là. Puis c'était un gars qui est vraiment un fan de steampunk. Je pense que c'est Capitaine Celsius Fahrenheit, son nom. Puis euh, j'avais vu ce, ce navire-là, puis il était vraiment immense. Il faisait une table au grand complet, là.
2: Non, ça a la patience.
0: Ah, et Sam aussi, il aime beaucoup le, 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 le style de steampunk. Mais il faut dire, depuis à peu près une dizaine d'années, c'est un style qui revient beaucoup dans les jeux vidéo, là.
2: Oui, mais ça fait des affaires vraiment intéressantes. Ça fait des, des fusils, puis des épées vraiment belles, puis des habits, des robes, des fois, j'en vois, là, puis sont vraiment belles. Mais
0: c'est que c'est un parfait mélange médiéval-technologie d'aujourd'hui. C'est
2: ça! C'est tout le temps bien la. Oui, je trouve.
0: C'est ça, 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 ça que j'aime. Ça permet une certaine liberté dans les histoires. On n'est pas obligé de se baser sur une histoire réelle. Et on peut amener une certaine technologie inexistante.
2: C'est ça, mobiliser. parce que des honneudes, des en eudes, là, c'est pas en 2016 que ça se passe. Vraiment pas. On ne se pourrait pas vous dire l'année précise, mais tu vois que c'est pas en 2016. Mais tu sais, il y a des fusils... Euh, des
1: fusils spéciaux, justement, Steam a des belles épées. Ben, moi, souvent, le Dishonored. Pas,
2: la...
1: oui? Ça fait passer un petit peu, genre, comme le dernier creed là le, dans le temps, c'est comme un.
2: Oui, c'est
1: euh, vrai. C'est. Oui, mais c'est comme, genre, euh, dans le début des, des armes à feu, là, euh, comme dans les années 1800. Ouais, mais... euh, c'est encore avec les carrosses, vrai, aussi, avec les chevaux, des choses comme ça, là, mais avec comme, quelques chars qui commencent à sortir, là, comme en 1900, là. Dans ces alentours-là, par exemple
2: je suis d'accord.
0: Ben, je pense que le steampunk a souvent été relié aux périodes 1800, là.
2: Ouais, ouais, ouais. J'ai un jeu qui fait gros steampunk, Puis il s'appelle Harder
0: 1886, là.
2: <rire> oh my god! As pas <rire> de ce jeu, là.
0: Vraiment, il est pas bon? 80$ pour euh, quoi? 80 minutes?
2: En tout cas, je l'ai, fait que je vais l'essayer, là.
0: Ah, ouais, ouais. Essaye, là. Fais-moi confiance, tu l'as la... déjà fini, mets pas à le jeu, là.
2: Ah ben ouais. Ah non, demande à Mathieu que... Prince. je l'ai pas payé, fait que moi. Demande
0: à Mathieu Prince, c'est pas une joke, là.
2: Je le crois, je vous crois.
0: C'est plus court cool qu'un Tales game,
2: là. Je faisais juste dire que c'était steampunk, c'est pour ça que je... ce jeu-là m'a accroché la pochette et tout. Mais bon, je l'ai juste fini ma critique de Dishonored pour pas passer soirée là-dessus. Euh, il a de... gagné au Game Award, il a gagné le meilleur jeu d'action de l'année. Euh, euh... Non, non, non? c'est Doom. Mon Dieu, j'ai lu ça. C'est Doom comme le ah, dernier jeu d'action. Il, de no... ah, ah, il était nominé de base, je m'excuse. Oh, j'ai dû avoir mal vu. C'est que...
0: Doom, fais-moi confiance, j'ai pogné une chicane avec On sait qui sur Twitter.
2: Ok, ah, ah, je pensais vraiment ça de un jeu je m'excuse.
0: Non, c'est qu'il y en a plusieurs qui ne comprennent pas pourquoi que Doom... Puis Overwatch ont remporté des prix. Puis c'est comme... Doom est un jeu d'action. Il a même pas de scénario. Mais justement, Colin, c'est ça qui est le fun. Un jeu qui réussit à t'embarquer, pas de scénario. Puis Doom, ce Doom-là, était vraiment la renaissance. Ça. Le jeu, il est vraiment super. Euh, côté action, côté graphisme, c'est vraiment écœurant. J'avais le goût de... J'en retrouvais un vieux Doom... Comme quand j'étais jeune, désolé, mais avec le graphiste d'aujourd'hui,
2: Doom
0: 3, j'ai pas aimé parce qu'il y avait beaucoup trop de scénarios, beaucoup trop d'histoires. Alors, j'avais goût de retrouver un vieux Doom et le mode arcade est un mode qui est beaucoup, beaucoup fait parler. Justement, au Boxing Day, le Doom. Euh, le Do Doom a été très populaire au Boxing Day parce qu'il tombait à 29,99$ à 29, a...
2: ben moi il était 24, 24 ouais, quand je l'ai ach... acheté au Black Friday justement à 24
0: et euh, il y en a plusieurs qui ont comme, découvert le jeu là parce qu'ils disaient ben là un Doom à 80$ ça vaut pas la peine il n'y a, a pas de scénario rien c'est juste un jeu tu prends un gars tu regardes dans le tas, puis merci bonsoir mais justement avec le fait qu'il passe avec 4.99, il, il a repassé sur les radars, et le monde a beaucoup plus embarqué, et Overwatch, jeu de l'année, désolé, scénario ou pas, ce jeu-là mérite amplement son prix. Des DLC gratuits, un euh, e-sports qui gagne en popularité, euh, je pense, c'est presque 5 millions de personnes qui jouent en ce moment, alors... Euh, Fait que non, euh, le, le, euh, Overwatch, mérite amplement le prix, là. Je suis désolé, là. Ça, c'est tout pour toi?
2: J'avais encore deux petits points à dire. Vas-y. Ce que j'ai trouvé négatif de ce jeu-là, c'est peut-être juste moi aussi, là, mais moi, je trouvais que la présence de la map n'était pas assez là. Je trouve que la map est inexistante, là. Tu peux en trouver, mais c'est comme, tu ne vois pas vraiment, les pièces sont pas vraiment définies. Des fois, je sais pas où aller. Fait que c'est peut-être juste moi aussi, là. Je me perds moi-même, là. Fait que moi, c'était comme négatif, un peu, Mais le positif, excuse-moi.
0: Donne-toi un jeu, là. C'est un jeu de 30 heures et plus, là. Fait que...
2: Ouais, c'est sûr. C'est juste, là, je suis comme un peu perdu. Je comprends pas la map encore, Donc, c'est juste le négatif, mais c'est pas vraiment négatif parce que le jeu est vraiment bon. Puis en plus, euh, si vous l'avez physique, euh, il venait avec un code digital du premier Dishonored Remaster. Donc, tu sais, tu deux jeux. Tu deux jeux. Fait que c'est super. Des fois, on se trouve un jeu cher, mais là, tu dis, ah, oh, il vient que le 1, puis j'ai jamais joué. Ou j'ai déjà joué, mais je le vois en remaster plus fait que là, premier oui, premier. ça conclut ma critique.
0: C'est plus le premier qui fait ça, là. Gears of War l'a fait. Des
2: ouais, mais c'est le fun. Euh, c'est vraiment font, le fun. Je trouve vraiment que c'est une bonne idée de faire ça. Ça donne envie.
0: Ça donne
2: envie, c'est tout.
0: Ouais, c'est une très belle initiative des compagnies devraient faire ça un peu plus souvent. Vendre le 2 avec le premier épisode. Là. Comme ça, au moins, ça nous donne le goût après ça de rejouer au premier épisode. Souvent, ces jeux-là sont rendus difficiles à trouver en magasin. Alors, voilà. Bon, OK, là, c'est à mon tour. Euh, J'écoute jamais la télé québécoise, parce que, sérieusement, ça ne m'attire pas. Mais euh, c'est le mercredi, je crois, Unité 9 à la télévision. Et euh, Sophie Préjean joue dans Unité 9. Et mettons que euh, Sophie Préjean a fait une scène pas mal assez euh, « Olé, olé » la semaine dernière. Et Charles Lafortune s'est fait assez raide de lui sur les médias sociaux. Là, ceux qui ne savent pas, là, qui sont peut-être dans une roche ou dans une autre province, Sophie Préjean et Charles Lafortune, je pense, c'est le plus vieux couple du Québec. Là. Euh, côté longévité, là, célébrité québécoise. Alors, <rire> Charles Lafortune s'est fait raide de lui assez souvent. Il y a un chroniqueur de la presse qui arrive à Charles -la Fortune. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire, Ça fait à, Tu sais, elle à, 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 à passe un mauvais quart d'heure, tu sais. »« Là, il arrive, il dit, ben, je vais participer à un coup de foudre, puis après ça, je vais aller faire du parachute. » Le journaliste de la presse comprend pas trop le lien. « TV a dit, as-tu écouté euh, les trois petits cochons d'eux? »« Non. » Bon, ben, il sort cette semaine en DVD. Et là, <coughs> par curiosité, ayant aimé le 1, je me suis dit, <coughs> <coughs> hey, je vais, me, je vais me taper le 2. Alors, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Je me suis tapé les trois petits cochons 2 réalisés par Jean-François Pouliot. C'est ceux qui avaient réalisé La Grande Séduction et euh, La Guerre des Tucs 3D. En plus, ils réalisent voter Bougon qui sort à la fin de l'année. C'est avec Paul Doucet, et Guillaume Le Métivier, et Patrice Robitaille qui prend la place de Claude Legault, Sophie Préjean, Isabelle Richet et Maxime Lepage. On est cinq ans après les aventures du premier. On reçut Rémi, Mathieu et Christian. Euh, Leurs vies ont beaucoup changé. Et euh, les trois frères vont vivre de nouvelles aventures.
1: Euh,
0: euh, Donnez-moi... Euh, ouais, c'est ça. Euh, OK. Des années de seconde, j'essaie juste de retrouver mes noms. Mathieu a un accident pendant rénovation de sa maison, alors il devient paraplégique à, chez lui. Christian vit toujours au crochet de ses deux frères. Et Rémi, qui est le plus vieux des trois frères qui était le plus fidèle dans le film dans le premier film finalement se fait prendre au grand jour par sa femme et on s'aperçoit que finalement ben, il était pas au mieux que ces deux, que ces deux autres frères. alors il est chassé de la maison Christian voulant réalité euh, se fait mettre à la porte alors décide d'aller voir Mathieu malheureusement euh, Christian malheureusement Christian n'est pas là alors il va se faire euh, non Finalement, Rémi n'est pas là, désolé. Alors, il va décider de se faire héberger par sa femme. Et il va se passer quelques truc. L'attention, spoiler alert. Le premier film... Je sais pas, Iguica, si tu avais vu le premier. Iguica? Bon, Igika est parti. Euh, non, vu... non, je suis
2: là, je m'en... OK. Excuse. Euh, non, j'ai pas vu le premier, je m'excuse.
0: OK. Le premier, le premier, ce qui est intéressant, c'est qu'on suivait les trois histoires des trois frères, mais séparés. Mettons, le film durait 1h45, mais on avait environ 45 minutes. On avait environ une heure de chacun des trois frères.
2: OK. Mais ils sont ensemble, dans le fond?
0: Oui, ils sont ensemble. On suit les trois aventures en parallèle. Sauf que là, c'est vraiment, les trois aventures sont un peu mélangées. Alors, ça, c'est la réalisation qui est différente. Il faut le dire, le premier avait été réalisé par Patrick Huard. Le deuxième, par ah, Jean-François si? Jean Jean Pouliot. Patrick Comment ça, c'est
2: plus le même? Euh,
0: parce que Patrick Huard était, était pris avec Bon Cup, Bad Cup 2. Ah, c'est vrai. Bon Cup, Bad Cup 2 sort l'an prochain. Alors, euh, il était pris sur le scénario du film. Alors, c'est pour ça que c'est Jean-François Pouliot qui est <rire> à la réalisation de, de celui-là. Mais il faut le dire, le réalisateur, il n'a plus besoin de preuves. Le gars fait très bien son travail et le film est très bon. C'est surtout l'histoire de Guillaume le Mitivierge, Christian et de Sophie Préjean. Quand, quand j'avais lu sur Twitter, on comprenait pas trop qu ce qu'on voulait dire par Sophie Préjean. <rire> et ceux qui trouvaient que Guillaume le se faisait pas mal aller dans le premier, mais Sophie Préjean se fait encore plus aller dans le deuxième.
2: Qu'est-ce que tu veux dire? Euh,
0: ben, mettons que Sophie Préjean, à part des scènes au lit, elle fait pas grand-chose dans le film. Ah, OK. Et Christian, mettons qu'il en profite un peu. Il faut le dire, tu sais, là, c'est l'histoire de la cougar qui rencontre le jeune homme, tu sais. Euh, Rémi, lui, comme on sait, dans le premier à avouer son homosexualité à la fin du film et là, vu qu'il se fait prendre par sa femme décide de vivre pleinement de sa sexualité homosexuelle il va tomber sur un jeune homme qui l'a aidé dans la rue et il veut cacher son homosexualité de ses frères et de son travail sauf qu'il va être un peu pris bien malgré lui et pour Mathieu, ce qui est intéressant, c'est vraiment son paraplégique quand il va rencontrer euh, les, euh, les préposés aux bénéficiaires, euh, quand il n'est pas capable de bander avec Isabelle Guichet parce qu'on n'oublie pas que dans le premier, Mathieu avait trompé sa femme avec une jeune de 20 ans qui était mal paiement dans le premier. Un des points forts du film, Patrice Robitaille, nous fait oublier Claude Legault. Dans le premier, c'était Claude. Ouais
2: Legault. ben. Oui. Personnellement, si je voir ce film-là, moi, ce serait pour Patrice Robitaille. OK. C'est un de mes comédiens préférés québécois. Je trouve qu'il a l'acting. Je trouve que ce gars-là, il, est... il est cool. Là. Je ne sais pas comment l'expliquer. Exactement,
0: il est vraiment cool. Le gars.
2: Mais c'est vrai que Claude Legault, il est cool aussi. Oui,
0: mais Patrice Robitaille est un excellent acteur. Euh, Montréal, Québec, euh, 1er juillet. Euh, il a fait aussi les, euh, les
2: Invincibles. Euh, un... Toute la vérité. C'est une émission, mais toute la vérité, c'était vraiment écoutable.
0: Là. Exactement. T'sais, Patrice Rabitaille devient un des acteurs de cette génération-ci, qui est un incontournable à la télévision et au cinéma. et Il le prouve encore très bien, qu'il est capable de faire un rôle. Euh, on, on avait peut-être peur que Claude Degault soit inoubliable dans le film, mais là, il est oubliable.
2: Il est qui, hein, Patrice Repitaille? J'ai pas bien compris. Hein? Il est qui dans le film? Euh,
0: il est Mathieu.
2: C'est qui de... C'est le gay?
0: Non, Mathieu, c'est le paraplégique.
2: OK, OK. c'est ah, que... ben, ça que je pensais ou tout.
0: Ouais, c'est ça. Euh, tu sais, il fait des certaines scènes assez loufoques. Euh, Ribis, ce qui est intéressant, lui, c'est son homosexualité. On va le vivre tout au long. Il va essayer de le cacher, mais c'est pas évident. Christian, lui, c'est sûr que lui, c'est le jeune fringant amateur de sexe. Euh, un dessin qui est comique. C'est au début avec Sophie Préjean, quand il ne s'est pas encore avoué qu'il est amoureux de lui. Et on sait que tous les hommes, désolé, regardez, je vais y aller cru. Tous les hommes, le matin, ont l'érection du matin. Alors, essayer de cacher une érection du matin avec Sophie Préjean, pas mal difficile, là.
2: Parce qu'il sauterait dessus,
0: genre? Oui, mais il saute dessus. là. C'est dans les trailers, justement. C'est l'histoire. <rire> euh, ce qui est le fun aussi, là, désolé, spoiler alert, le film est tellement bien réalisé qu'à un moment donné, Mathieu pense que Christian ne trompe pas la femme, euh, femme euh, Rémi avec sa femme, mais il pense qu'il trompe sa propre femme. Il, il, il sait qu'il qu il couche avec une de ses belles-sœurs. Mais laquelle il ne sait pas, puis il pense que c'est Isabelle Richer. Parce qu'il va tomber sur une situation qui, qui voit que Guillaume Lemituèche et Isabelle Richer sont assez proches. Mais là, quand que les deux tombent, à la me, quand que tout le monde tombe à la maison de Sophie Préjean, moi, je me disais, oh non, là, ils vont penser que Guillaume Lemituèche se tape et ses deux belles sœurs. De la façon que le scénario et la scène étaient faits, c'était sûr qu'ils se tapaient les deux belles-sœurs. C'était sûr et certain. Finalement, c'est pas ça qui arrive, là. Mais c'est des moments loufoques comme ça pendant tout le long du film. Si vous avez aimé, là, un, ces mêmes jokes-là, en bas de la ceinture, vous allez les retrouver. Sauf que c'est un humour de la ceinture, comment je pourrais dire, véridique. Si vous vous êtes déjà fait tromper, si vous avez déjà voulu tromper, si vous avez déjà eu des fantasmes, si vous avez déjà eu X, Y, Z, trucs sexuels, vous allez vous reconnaître dans les trois personnages. Et c'est là peut-être la force des fois des films québécois, malgré que je ne suis pas le plus grand fan de cinéma québécois, c'est que vu justement que c'est des films homemade, on se reconnaît des fois dans les personnages dans leurs véhicules, dans leurs aventures. Et c'est là, tu sais, des fois, on se replace dans certains personnages. On se replace dans Remy quand il se fait chasser de chez lui par sa femme. On se replace dans le corps des Christian. Tu sais, on a déjà tout fantasmé sur la blonde de notre frère ou sur, euh, ou sur la blonde de notre cousin, tu sais. On, on est Mathieu, qu'on a toujours fantasmé sur une infirmière. On, on est rimi. Bon, je sais que c'est peut-être pas tout le monde, mais tu sais, on est rimi que des fois, euh, une pipe, là, c'est-tu mieux une pipe d'un homme ou, le, ou par une femme? Tu sais, c'est-tu mieux une même? Et ça, c'est vraiment une joke qui est dans le film. C'est-tu mieux une pipe par un homme ou par une femme? tu si tu mieux coucher avec un homme ou une femme, si tu mieux... si Ça serait quoi de coucher avec sa belle-sœur? Comment, ça, comment ça, on réagirait? Ça serait quoi de coucher avec une fille de 49 ans? Et ainsi de suite. Fait que c'est toutes ces questions-là qui viennent dans le film, et c'est là que le film est intéressant, et on amène un certain humour qui n'est pas vulgaire, qui n'est pas pipi, caca, poêle d'un enfant, parce qu'on sait que des fois, des films de Q, Van Wilder, American Pie, et ainsi de suite, on en a vu plus en ouais. et des fois, les jokes étaient très en bas de la ceinture, et des fois, ce pas un humour intelligent, mais là, Trois Petits Cochons, c'est un humour qui est intelligent, qui est réaliste, qui est véridique, et ça passe un peu mieux. là Personnellement, j'ai beaucoup plus aimé ça que ben d'autres films américains qui auraient eu le même sujet, là.
2: Des fois, pas... fois l'exagération, là, je trouve les Américains, des fois, ils exagèrent ou ils reprennent la joke pis ils les mettent trop loin, trop loin. Fait que là, c'est comme... comme, ouais, ils ont dans don, là.
0: Exact, là. T'as tout à fait raison. Je te, te stinerai pas là-dessus, là. Fait que... Fait que c'était des trop-psychochons. Personnellement, moi, je le recommande beaucoup. Ça vaut la peine, euh, c'est un très bon film, j'ai beaucoup aimé, et étrangement, euh, fait partie de mon top 10. Il faut faire partie de mon top, top 10 de l'année.
2: Ok, de l'année.
0: Oui, euh, alors voilà. Bon, euh, hey, euh, avant qu'on se skip, il y a deux bandes annonces qui sont sorties en fin de semaine. Irika, je sais pas si t'en as vu au moins un des deux.
2: Philippe?
0: I am grouped.
2: Il <rire> est cute? Mais hein.
0: Oui, là, OK. Là, on parle de Godzilla Galaxy 2. La nouvelle barre d'annonce est sortie au, euh, en fin de semaine. Moi, c'est quand qu il est là devant la bombe. Puis là, t'as Rocket. Explique-moi, là, c'est quoi qu'il faut faire avec la bombe. I have Groot, yeah. I have euh... Groot, yeah. I have Groot, Non !» C'est simple. c'est bon, ben on dirait a juste Rocket qui peut comprendre.
2: Ben c'est le seul, je te comprend. Rocket oui. le comprend, c'est prouvé non?
0: Oui. Et euh, écoute, il est trop cute. Ben oui. Il est trop cute. C'est quand il ramasse l'autre la passere... sur la Une passerelle avec ses bras puis qu'il le retouche. Mais ceux qui disent ah oh, Là, Disney va aller chercher euh, plus d'enfants avec, avec Baby Groot. Euh, désolé, c'est que spoiler alert, il va grandir dans le film.
2: Ben là, méchant spoiler.
0: Ben, c'est quand même qu'ils savent pas, ça,
2: Ben Parce qu'il y a du monde qui, qui dit qu'ils aiment Marvel, mais qu'ils pas Marvel, là, je pense. Tu
0: sais... Euh... C'est un arbre,
2: ça pousse, mais est-ce que... Des choses. C'est un ouais. arme magique
0: en plus. Okay. Personnellement, j'ai adoré ce qu'on nous a montré, surtout la grosse pieuvre qui affronte au début du trailer. Personnellement, ça, j'ai trippé Beren.
2: Euh... Ben, c'est sûr qu'il va être le là, quand la galaxie 2. Un, c'est vraiment bon. Hum.
0: Autre, tu vois, même i -Sam, il dit que c'est logique qu'un arme grandit.
2: <rire> ben, garde.
0: Euh... C'est
2: logique, hein? <rire>
0: trailer
2: qu'on nous a sorti, le nouveau de Mommy. Non, ça, je suis pas dedans. Ça, t'es pas dedans, hein? que si je te fais oh, de la oh. peine, là, mais... mais... C'est pas Tom Cruise, à part ça, là. C'est vraiment pas Tom Cruise, le problème. C'est... ce qui nous a montré que j'ai pas aimé, là. Désolée. Non, moi, Désolé. non
0: Étrangement, j'ai pas
2: aimé ce qu'on nous je a... Vraiment... Je m'attendais vraiment à être hype. Je m'attendais vraiment à avoir oh. Mais j'ai vu le trailer, l'affaire de l'avion. Cette... La scène était beaucoup trop longue, ce qu'ils nous ont montré dans le trailer. Mm. C'est juste moi qui suis heureuse, là. Mais moi, je me déplie. J'étais déçue, même. Je, je suis totalement
0: de ton côté. Euh, la scène. De... Moi, je m'attendais à avoir beaucoup plus d'action. Mais on nous explique tout le cheminement de Tom Cruise, comment qu'il est devenu, désolé, immortel. Fait que c'est comme, ok, il fallait qu'on nous explique comment que Tom Cruise n'allait pas mourir pour une fois dans un film. Parce que Tom Cruise ne meurt jamais dans ses films.
2: non, c'est sûr. Fait hey, que... regarde, c'est possible, il y en a 10. T'sais. Fait qu'on sait bien qu'il ne meurt pas.
0: Euh, c'est comme James Bond.
2: qu'on hey, ne pas le
0: spoiler de James Bond.
2: Il ne meurt pas! <rire> tu sais, mais je trouvais que la bande-annonce, il nous prenait, euh, fait trop par la main. C'est comme, j'ai l'impression d'avoir vu le film ouais mais
0: ça ça arrive souvent mais moi c'est pas qu'est-ce qui me dérange le plus euh, c'est quoi j'y vais en fait ça semaine c'est pas
2: mon nom lui c'est juste oh. elle -là cette... est là tête c'est pour le contenu
0: c'est comme euh, les schtroumpfs, la nouvelle bande annonce
2: oui, c'est vrai c'est vrai j'ai vu le film au complet
0: oh my god comment ne
2: pas voir longue était le... longue long. oh parce qu'en fait là ben j'ai vu qu'elle allait pas avoir du main en tout cas on, on est confirmé qu'il y a pas d'humain dans le film
0: regarde Gargamel.
2: Ouais, mais il y a en animation. Ouais. Mais c est c est... Que je dire.
0: On revient qu'à côté CGI. Mais perso, là, ouh, santé pour Zach. Parce que j'ai été voir Moana en fin de semaine euh, que j'ai adoré.
2: OK, c'est ça que je m'attendais de temps. je
0: ouais. euh, oh, juste peut-être un peu trop de chansons au début.
2: Oh, mon Dieu. Moi, je serais peut-être pas capable d'aller l'écouter à cause de ça.
0: Il euh, y a beaucoup trop
2: de chansons, ouais, mais les, ch les chansons sont entraînantes. ouais mais... Oui. C'est pas pour vrai. Les Frozen, je trouvais qu'il y avait trop de chansons. Non, ah, mais là, c'est
0: à Frozen.
2: Hein. Non, c'est ça. Je vais peut-être décrocher. Je vais peut-être avancer le film. Là, je sais pas. mais Il y avait la version super cute, le film. Il y a The Rock qui chante, The Rock. Oui, il chante. Mais là, il faut que je l'écoute, ça. Ouais. Euh...
0: De toute façon, on va sur Spotify, t'as la, la trame sonore, alors... Euh, en passant, j'ai vu pour la première fois en format euh, G.A. cinéma, la bande-annonce de La Belle et la Bête. Ding.
2: Oh my God! Le
0: poêle te montait, là. Écoute, là. J'étais plus capable, je J'étais comme, oh, recule! Recule! <rire> je l'ai <'étais> dit, <rire> recule, là. J'étais comme, ah oh, oui!
2: Ah, mais c'est vrai, les belles annonces au cinéma, c'est pas pareil que dans son ordi. Ah,
0: oh, ouais, ouais. Et euh, j'ai vu Rogue One en plus, et j'ai oh. réussi à convaincre Zachary d'aller le voir. D'aller le voir quand j'ai demandé. Et Zachary était là. Euh, Zachary était comme Ah, oh, c'est va Dark Vader! C'est Star Wars,
2: papa! Waouh! Il y a des Hein? C'est un v 2 C'est pas Star Wars, là. Mm. <rire> Écoute... C'est mon professeur. Hein, oh, ouais,
0: Et, à, regarde, j'ai réussi à conquérir mon fils. Alors, je vais...
2: Dans, il, va voir, il va voir dans le V2, là. Ouais.
0: Alors, euh, j'ai réussi à convaincre euh, Zachary d'aller voir Star Wars. Toute fière de moi. Alors... Yes! Euh, ouais, assez, assez content. Fait que Star Wars, en passant... Euh il ne devait pas avoir d'autres podcasts à part celui de la semaine prochaine pour les semaines à venir. Malheureusement, pour des circonstances hors de notre contrôle, il va quand même avoir deux podcasts qui vont s'en venir. La semaine prochaine, on n'a pas le choix. Hein, Mathieu? Oui. Last Guardian la, sem la semaine prochaine? Oui. Dead Rising 4? La semaine prochaine oui. également. Ah ouais? ouais J'en ai manqué vrai? un bout, là. Euh, ça, c'est. Euh, <rire> Olivier... Ben là. Olivier Anctil va nous en parler la semaine prochaine.
2: Ah ouais, Olivier Anctil, il game.
0: Oui, parce que. J'ai jamais vu faire
2: des critiques de jeu. Euh,
0: ben, ça l'aime parce que. Tu sais, j'étais supposé d'y laisser Girls of War 4. Finalement, j'ai. C'est un très bon jeu, en passant. Oui. Finalement, <rire> je l'ai pris. Ben, j'ai
2: laissé. Vrai. Hein? On prend bien. Moutou, je la pris.
0: Bon, ben, c'est ça. Fait que finalement, j'ai laissé ma copie de Dead Rising 4 à ma... Olivier. Alors, la semaine prochaine. Ça à moi. Je... Érica. Il faut prendre par pitié le petit Olivier. Tu sais, toi, je te donne un jeu par mois d'ADS America. Olivier.
2: Tu l'as fait. Tu la fille. Je pense à ça va <rire> Ben,
0: c'est à toi de ne pas trouver de job.
2: Ben es, tu as trouvé une blonde
0: Ouais, ça que ça s'annule la Star mais, ça Mais tu sais, Olivier, oh. j'ai oui, jamais rien donné, il <rire> fallait bien que ben, j'y donne quelque chose <rire>
2: Tu sais, il fait pitié Ah, j'ai mis mon tapis. Hein Pour vrai, je savais même pas qu'il joue aux jeux vidéo
0: Mais oui, il stream beaucoup d'ailleurs
2: Ah ben c'est parce qu'à chaque fois que je vois ce qu'il stream, c'est de la peinture
0: non, il y a des...
2: En tout j'ai un
0: Olivier, il stream du Hero of the Storm. Il a streamé Record. Non, il y a streamé pas mal.
2: Ok, ben j'ai hâte de voir ça critique, de bon.
0: Oui, fait que...
2: J'ai
0: fait que j'ai laissé ma copie de Red Rising 4. Et l'autre semaine d'après, le 19, c'est normalement nos poubelles. Comme à chaque année.
2: Pourquoi il n'y aura pas de podcast après? C'est ça, je comprends pas.
0: c'est Noël.
2: Ah ben oui, je comprends
0: là. Euh, Noël <rire> tombe un euh, le dimanche le 25.
1: C et après arrivé. ça, c'est le jour de l'an.
0: Puis après ça, c'est le jour de l'an. Entre toi et puis moi, faire un podcast le 26. Quand il n'y a pas de jeu qui a sorti, quand il n'y a pas de film qui a sorti. <rire> c'est
2: assez... le fond, on est, deux, on est juste deux semaines en break, là. C'est pas comme euh, quatre mois, là.
0: Non, non, c'est juste deux semaines, là.
2: Parce que moi j'aime trop ça faire le podcast.
0: Oui, moi aussi, t'inquiète.
2: Je me serais trop ennuyé,
0: là. Ouais, bon, oui, tout, t'inquiète. <rire> euh, euh, ça arrive souvent que je dis Ah, oh, il n'y a pas de podcast. Puis à 8h moins 5, hey, finalement, il y a un podcast. Euh, t'inquiète, je travaille fort pour faire les podcasts parce que j'aime ça.
2: Ben, J'essaie de travailler fort aussi, là. Moi, ouais, je <rire>
0: sais, tout le monde travaille
2: fort. Autant énergie que toi, c'est sûr, parce que je connais rien là-dedans.
0: Alors. Euh, pis Aïssam, il aime ça nous écouter. Merci beaucoup, Aïssam.
2: Il euh, des fans, non?
0: Fait que le 19, c'est les poubelles, mais yes. on va parler, c'est sûr, de Rogue One.
2: Garde-toi! <rire> <'y. rire> on il n'a pas le jouet.
0: Écoute, je le vois le 15, pis je le vois le 18.
2: Je sais pas tu vois le 1015, hein?
0: C'est un Star Wars.
2: Je sais, je sais.
0: J'étais capable de voir, le un, dix fois au cinéma. Je suis capable de voir Rogue One deux fois, là. Maudit Jar Jar Binks.
1: Non! Sais tu
0: qu'est-ce qu'elle fait au début de Rogue One? Ils font exploser bon. la planète de Jar Jar Binks.
2: Non, je l'aime de Jar Binks. <rire>
0: Disney nous font ramener tous Elle... les personnages de 1, 2, 3. là. J'espère pas okay, lui. Ben,
2: euh, je vais triper. J'adore le 1, 2, 3.
0: Check bien ça, c'est la scène qu'ils nous ont pas montré là, dans les trailers. Là. On va voir Jar Jar Blinks au début de Rogue One. Check bien
2: ça. <rire> c'est sûr, j'aimerais ça. Puis il va faire une, une niaiserie. Là.
0: Yeah. Fait que c'est ça. En
2: euh...
0: fin de semaine, il y a eu deux tournois d'esports e assez importants. Le premier, c'était le Capcom Cups à 9, qui était justement en collaboration avec PlayStation pendant le PlayStation Experience. Et c'est la première fois de l'histoire qu'il n'y avait pas de Japonais en finale de Street Fighter.
2: Bon, ça y est. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: C'est deux Américains et attention, il y a quelques semaines, je disais que Team Liquid recommençait à reprendre du poil de la bête et ça s'est encore passé du a remporté euh, Street, le tournoi de Street Fighter 3 à 1 contre Ricky Artis de Evil Genius À imaginer les deux plus grandes équipes de esports américaines là s'il vous plaît arrêtez avec TSM là Evil Genius et Team Liquid ont des, ont des équipes et des joueurs dans toutes les compétitions. Et les deux plus grands clubs de l'histoire du e-sport se sont retrouvés en finale de Street Fighter en fin de semaine. Et c'est Knuckle Duke qui a remporté. Du côté de Call of Duty, on n'avait pas invité Optic Gaming pour laisser une chance à tout le monde. Et bien, finalement, ça a été un bon résultat parce que c'est face Clan. Bon, on va me dire, chance à tout le monde. Colin, c'est la meilleure équipe de streamer de la planète qui remporte le tournoi. C'est un peu normal. Euh, L'équipe a remporté contre Orbit Esports 3 à 1. La seule fois que Orbit Esports a remporté une ronde, euh, c'est pendant les. Euh Donnez-moi un instant, j'essaie de retrouver le nom. Les Heart point qui sont ceux, ceux qui ont le plus de points là, pendant un tournoi. Alors, c'est euh, euh, Face Clan qui ont remporté le tournoi en fin de semaine euh, pour, euh, pour euh, alors Call of Duty. Du côté de, de Smash Bros., on avait le UGC Open qui avait lieu à Saint-Louis, Illinois. Et c'est euh, Armada de l'équipe Alliance avec Fox McLeod et Princess Peach, tout pour toi. Harry nice. Jacob, qu a awesome. remporté, oui, qui a remporté le tournoi. Et pour ceux qui s'intéressent, Hungry Box de Team Liquid, celui que je vous avais compté, qui avait fait presque toute une journée entière sur le stage pour remporter un dernier tournoi de Smash Bros, il est arrivé troisième malheureusement pour lui. Alors, euh, finalement, c'était Armada qui a remporté le tournoi. Il l'a remporté avec euh, Princess Peach euh, contre euh, Mewtwo King de Echo Fox. Alors, c'était pas mal ça pour euh, en fin de semaine. Euh, en passant, le, du 14 au 18, il va y avoir un tournoi de Starcraft à John King en Corée, et il faut tout souvenir ce tournoi-là de près, parce que c'est sûrement là qu'on va annoncer euh, la nouvelle grille quali qualificative pour 2017. On sait que la pas abandonne complètement les tournois normaux de StarCraft, alors la scène coréenne est un peu en danger, et c'est sûrement pendant cette fin de semaine-là, du 14 au 18, qu'on va savoir comment vont se dérouler euh, les, les événements pour, euh, du côté de StarCraft. Alors, ça va être à de ce côté-là. Est-ce qu'il y en avait qui avaient d'autres sujets à apporter?
2: Pas pour moi.
1: Non.
0: Non. Monsieur Mathieu Prince, on peut te retrouver où oui, et comment?
1: Sur le groupe Facebook uh, Gaming Spot QC. Alors, On
0: t'en yes. trouve la... Puis oublie pas la semaine prochaine, hein? Last Guardian!
1: Ouais! Tu vas le sort demain, ouais. directement parlant.
0: Puis le jeu sort <rire> pour de vrai parce que quand Edwin Michel a reçu son Collector des Pfff! J'étais jaloux! Ça a l'air d'une belle boîte! Mademoiselle Irko Wonderland, on peut t'en trouver où et comment?
2: Oui, euh, sur Facebook, Irko Wonderland, c'est pas vraiment compliqué.
0: Moi, c'est simple partout sur les internets, je suis Actarus. n'oubliez pas ma chaîne YouTube. Je vais parler des nouvelles bandes dessinées de Panini Comics dans les semaines à venir. Comme je vous ai dit, il reste deux podcasts à venir pour l'édition 2016. Et on va revenir en force en 2017. Alors sur ce, on se de tout le monde. Ciao. Bye. Bye. bye.